1: a una nueva edición de Rock and Roll Radio que ha arrancado con un pulso entre Jerry Lewis y Rory Gallagher con este I Can Get No Satisfaction y seguimos con la guitarra del irlandés pero respaldando en esta ocasión a Molly Waters I'm ready, I'm ready, ready
2: that And tea I'm smoking down A money I hold some screws.
0: Lex Rock,
1: I'm ready, muddy waters en esas London sessions, al igual que lo que hemos pinchado de Jerry Lee Lewis. En ambas sesiones participó Rory Gallagher en alguno de los temas. Un apasionado del rock and roll y del blues del que hemos hablado en una de las últimas y recientes ediciones de Top Ten. Ya sabéis, en Patreon os estáis perdiendo algo estupendo, además de ayudar a una causa noble que es a mí. Bueno, es muy probable que cuando estéis escuchando esto También podáis disfrutar ya de Top 10 en iBox, una plataforma distinta, aunque como en Patreon, también por suscripción. Es un programa que he creado con esa intención, que sea algo especial, una especie de secreto entre un puñado de personas. Ahora solo somos unas pocas decenas, pero sinceramente me vendría muy bien que seamos unos cuantos más. Un par de cientos sería maravilloso. Y hablamos de celebraciones. Es el cuadragésimo aniversario de Back
3: in Black.
4: Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Hells Bells, así se abría el trabajo de AZDC. Que queremos dedicar a Alonso, que probablemente sea el Benjamín, el más joven de todos nuestros oyentes. Con esto estamos garantizando el relevo generacional. Gracias Alonso por estar ahí con todos nosotros. Bueno, tenemos un top 10 también dedicado al Bucking Black, que lo podréis escuchar. En iVoox, aunque estará igualmente disponible en Patreon, es una plataforma en la que podéis disfrutar de muchas más cosas. Por ejemplo, los artículos de hemeroteca que estoy subiendo, entre ellos algunos inéditos, como el de la muerte de Bon Scott. Esas campanas. Del comienzo, esas campanadas doblaban por él. En realidad, todo el disco era un homenaje al fallecido cantante de ACDC. Pero supieron remontarlo y, tres meses después de su muerte, ya estaba terminado, ya estaba grabado completamente en las Bahamas este Back in Black, segundo disco más vendedor de la historia del rock. Y para terminar con esta entradilla, que más que un programa de radio parece una teletienda, he de hablaros de una cosa, quizá la más importante que he emprendido en los últimos años, inaugurar mi canal de YouTube. ¡Que tiemble el Rubius! control animal. I never love a man the way I love you. Era Aretha Franklin en Muscle Shoals. Así debutaba con Atlantic Records en febrero de 1967. Y esa es una historia que os he contado en un vídeo el primero de este canal de YouTube, El Olimpo del Rock. Sí. No he encontrado nada más cursi ni pretencioso, pero se trataba de encontrar un nombre original que apareciera en las búsquedas, que fuera explícito y yo creo que este cumple con creces. La verdad es que la respuesta en una semana ha sido maravillosa con un montón de suscriptores, pero necesito más. Así que si, si os pasáis por YouTube, buscáis el Olimpo del Rock y le dais a suscribirse a esa plataforma. Si veis el vídeo completo, por favor, que de verdad que mola. Que al principio es algo yo, que ya sé que muchos lo vais a ver porque salgo desnudo, pero en realidad solo es un minutito. Luego ya he hecho una animación con la ayuda de Adri Fernández, que creo que ha quedado chulísima, está teniendo un gran éxito de crítica y público, nos la hemos currado un montón de horas, y de hecho ya estaremos, es muy posible cuando leáis esto, ya haya un segundo vídeo acerca precisamente del Back in Black. Así que de verdad, gracias, el, el, el vídeo está curradísimo, confieso que no salgo desnudo, salgo con un tanga de llamas y leopardo, igualmente estoy monísimo, solo salgo un minutito presentando la animación así que tampoco penséis que va a ser una orgía para los sentidos sino más bien una presentación de lo que se os viene encima de verdad, gracias a Adri Fernández por haberme enseñado, por haberle sacado brillo a esa animación que, que he hecho al final yo solico pero que sin él no habría quedado tan chula gracias a Carmen Ventura por soportar todos estos días de, de curro a Dolphin por la música de fondo y por supuesto a mi guardia pretoriana a mis animales Sanfri y a Jesse y a Javi de Rock Bottom y de verdad a todos también los que ya lo habéis visto y compartido y a los que lo vais a hacer porque estoy seguro que en cuanto estéis escuchando esto estaréis buscando ya en Youtube y os va a gustar, si no os devuelvo vuestro dinero si estáis escuchando este podcast el mismo día que se cuelgue, es muy probable que no esté todavía colgado el, ese segundo vídeo del, del Back in Black. Pero si habéis dejado pasar unos días, es muy posible que ya lo tengáis ahí. Y si le dais al me gusta y comentáis, yo os lo agradeceré muchísimo. Este es el último programa de la temporada. Volveremos en septiembre, supongo. Con algunas novedades, eh, con cosas chulas, pero querría contaros de qué va a ir un poquito esto. Vamos a repasar, por supuesto, el contenido del Ruta 66 especial de verano con Little Richard en la portada, en el que he participado con una ventanita hablando de, de Esquerita. Tenemos un documental en Amazon Prime de los Beach Boys y le vamos a dedicar los animales del rock. Por supuesto, tenemos una canción más de los Downtown Losers de Dolphin Riot. Vamos a hablar un poquito de Chuck White, de sus cosas. En Rock Bottom... En el último número, Dolphin Riot habla de la madre del blues, de Memphis Mini. Y aquí hemos querido repasarlo. Incluso vamos a hablar de Ozzy Osbourne y de la última locura de su familia. De los Jayhawks, suben al estrado. A Sanfrey no le ha gustado su nuevo disco. Tenemos una peli, los Blues Brothers... Ese granujas a todo ritmo que le hemos llevado en España. Para cerrar, algunos de nuestros fetiches como Neil Francis, Marcus King, Howling Rain, por supuesto Daniel Romano. Tendremos a María Canet, que existe en torno a Margot Price y a su nuevo disco, una gran polémica. Veamos por dónde se decanta ella. Y en el rock estilo de coneñe los jacuzas, nos los trae Cepi Bonan. Y para terminar, Cilonius Monk, en esa sección que le encanta a Sunfrey y que se llama Jazza. Ahora, mano en el pecho, mirada al cielo y un adiós para Peter Green, uno de nuestros guitarristas favoritos.
4: Rock and Roll Animal. Síguenos en Twitter.
1: Ahí estaban los primeros Fleetwood Mac con ese pedazo de temarraco que inspiró el arranque del Black Dog de Led Zeppelin como ha reconocido el propio Robert Plant. Es una pena perder a gente que se va, gente con talento, aunque también hay que decir que, que ese talento se vio diluido por culpa de esa ingesta masiva de LSD que le llevó a abandonar a Fleetwood Mac y a tener una carrera un tanto irregular pero ahí están sus discos, es lo, lo que tienen los artistas Nos dejan en el plano físico Pero se quedan con nosotros para siempre En el espiritual Y ahora a desmelenarnos Con el melocotón de Georgia
3: Baby, 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 i don't you know my love is true? Oh, honey, 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 honey. get up on for that money. Kiss, 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 oh, my soul. Baby, 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 don't you know my love for you? Oh, honey, 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 get up on for that money. my soul Oh, Gimme, all the love got. you the love, now. love,
0: love, 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 love. Oh, Rock and roll animal con JF León y Dolphin Ryan, Little
1: Richard flamante portada de Ruta 66 con un artículo escrito a muchas manos y en el que yo, pues humildemente he colaborado con una ventanita en el que hablo de ese encuentro que tuvieron Esquerita y Lidl Richard y que cambió la vida de los dos Si hemos escuchado a Lidl Richard yo creo que ahora lo justo sería escuchar a Esquerita <risa>
6: Found out at the two drop me
4: Les presento al gran Jordi Sam I y sus animales del rock
7: Animales. Ya es verano, se acercan las vacaciones Y esta es la última sección de animales del rock De la temporada de rock and roll animal Y lo mejor, en verano es escuchar a los Beach Boys Siempre viene bien escuchar a los Beach Boys Pero en verano más Y en particular vamos a hablaros del tema California Girls, un tema compuesto por Mike Love y Brian Wilson, que escribieron celebrando a las mujeres de California. Junto con el surf y los autos, las chicas fueron un tema común en muchas de las canciones de los chicos de la playa. Las voces principales de esta canción fueron de Mike Love, pero también podéis escuchar a Bruce Johnston en la pista, junto con Brian Wilson, Carl Wilson, Dennis Wilson y Al Jardín. De hecho, este es el primer tema en el que Johnston colabora en la parte vocal Después de haberse unido a la gira con los Beach Boys En aquel periplo en el cual Brian Wilson decidió mantenerse alejado Fue el momento en el cual compuso todas las canciones de Pet Sounds Mientras sus hermanos y Bruce Johnston estaban girando por el mundo En el tema también participa el baterista Hal Blaine y el bajista Carol Kay Pero debéis de saber que al piano está nada más y nada menos que Leon Russell California Girls es sin duda uno de los éxitos de los Beach Boys, popularizado también por otra gente, por ejemplo, por David Lee Roth, que lanzó su propia versión en el año 85, con un primer sencillo en solitario, que fue todo un bombazo en la MTV. También debéis saber otro dato importante y relevante que os voy a aportar a continuación. Paul McCartney, el Beatle, concibió la canción Back in the USSR como una versión soviética de California Girls. Se le ocurrió la idea en un viaje a la India, en la que también estaba precisamente Mike Love, de los Beach Boys, estudiando meditación trascendental. Paul bajó un día a desayunar y le tocó partes del tema a Mike Love. Empezaba a hablarle de las chicas de la USSR, las chicas de Ucrania, las chicas de Georgia. Y así es como, inspirado por el tema California Girls, Paul McCartney compuso ese archiconocido tema de los Beatles, Back in the USSR. En cualquier caso, está claro que escribir una canción como esta es difícil de superar. En el año 2015, Brian Wilson habló sobre los procesos de composición cuando estaba con los Beach Boys y dijo literalmente me siento al piano e intento tocar, pero en realidad, ¿sabéis qué? Todo lo que quiero hacer es realmente reescribir California Girls. ¿Cómo voy a hacer algo mejor que eso? Que suene California Girls, son los Beach Boys.
4: Pues estás escuchando Rock and Roll Animal con el JF León, que es como el sabías que del rock. A ver si me comprendes con él. Va, 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 va. ¡Bebé!
1: Suena esa guitarra demoníaca con aroma tejano que ha llegado hasta este lado del Atlántico. Iba a decir surcando los siete mares. No, pero surcando el mar de los sargazos. Desde desde esa tierra descubierta, no porque los indígenas ya sabían que existía, pero cabeza de vaca anduvo por allí. Sí, lo contaron... Los Rayots Dolphin y Eva En ese primer episodio En el que fueron a la isla de South Padre Y la verdad es que están que no paran Es que viajan, que viven como Dios Han ido a Estados Unidos a pegarse la vidorra (risa) Y nada, Dolphin era el único que se mantenía fiel a mí En el podcast, pero bueno, entiendo Su mujer le habrá puesto Le habrá hecho una oferta que no habrá podido rechazar y al final están ahí, en Evox contando sus peripecias por Texas, los Riots. Dicen que tengo yo la culpa de que empezara ese, ese podcast, ¿verdad, Dolphin? Sí,
8: sí, sí. La verdad es que, en realidad, es el podcast de mi mujer, en el que yo colaboro como aquí. O sea, voy y hablo bastante mal de lo que a ella le gustaría, pero el instigador eres tú. <risa> es, sí,
1: es una buena definición sí. Habla siempre bastante más de lo que a los demás nos gustaría Es lo que hay,
8: yo no tengo la culpa O sea, a mí, en el fondo eh, A tu podcast me invitaste tú y al de mi mujer me ha invitado ella Lo que pasa es que ella se acordaba de... Claro, nosotros muchas veces íbamos a comer o merendar O a echar la tarde con JF sí. Y él era víctima de nuestras chapas Nuestras conversaciones, que son...
1: A veces son un poco surrealistas. Un poco surre- surrealistas, sí, sí. Ese es el adjetivo.
8: Y nada, ahí está el podcast de los riots, que van, van tres episodios ya. El último sobre la matanza de Texas.
1: Sí, pero la, la cosa viene que yo cuando les oía hablar en, a ellos, digo, es que habría que hacer una serie con vosotros. Me <risa> recordabais a los ropers. Que los millennials, evidentemente, no tenéis ni puta idea de quiénes son no, los Roper, no, no. pero los boomers sí que lo sabemos. Empezó todo con un hombre en casa, creo recordar que era una serie pues, de, de un jovenzuelo que vivía con unas troncas de, de, de estas series británicas. Yo supongo que eran blanco y negro, o al menos en mi casa la tele era en blanco y negro. Y los Roper eran dos vejetes que eran unos vecinos que, que eran encantadores. Ella era Mildred, y él no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero, pero bueno, y al final tuvieron su spin-off y era un, una risa, a mí me gustaba más los Roper todavía que un hombre en casa. Y luego vino el nido de Robin, Robin era el, el hombre en el casa, nido de Robin. y fue un segundo spin-off. Sí, sí, fue un segundo spin-off. Y vosotros me recordabais a los Roper por vuestras conversaciones. Pues a mí el primer episodio ya me gustó mucho, aunque sí es cierto que empezasteis dando un poco la chapa con historia. Que fíjate, casualmente poco después, me vino muy bien porque poco después en la cultureta, ...hablaron precisamente de, de Cabeza de Vaca... ...y gracias a vosotros pude meter un poquito más de baza... Eh, ...pero pero bueno, al final salió lo bueno, lo que sois vosotros... ...y ya en estos se- siguientes episodios... ...pues estáis arrancando de una forma yo creo que más divertida, más vosotros... ...y luego vais dando pinceladas de historia, de, de historietas también... ...me encantó el de París, Texas... Y todavía no he terminado a la hora de grabar este podcast contigo, todavía no he terminado de escuchar el de La Matanza de Texas, pero vamos, eh, yo ya soy fan, en casa somos muy fan de los rayos.
8: (risa) En, En realidad el instigador eres tú, Eva llevaba un tiempo dando vueltas, planeando viajes, no sé qué, y me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast?
1: Y le dije, bueno, yo
8: no, así de entrada, no lo veo, pero si lo preparas tú, yo hablo. O sea que no a mí hablar no me cuesta
1: sí no eso para, ti, eso para ti nunca es un problema es
8: verdad que en el primero se nos fue un poco la mano y todavía me corté, pero claro, mira me, a ver, no es, que me, no es que sea un gran defensor ni fan de la conquista de América pero sí que hay personajes que me apasionan y uno de ellos es cabeza de vaca entonces bueno, pues mira, dio pie porque claro, el primer viaje lo, 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 lo hicimos a un lugar que para mí tenía mucho significado para Eva no tanto, pero bueno, al final... Un podcast es hablar, echar un ratico y en el fondo lo hacemos más para gente como tú que está que nos ha separado, eh, nos separa un océano y que podáis escuchar nuestras tonterías sin ya que no podemos acercarnos a, a tu casa a tomar algo.
1: Sí. Pero bueno,
8: es entretenido. Aquellos que os interesa un poco América, lo que es Norteamérica más que América, pero bueno, hablamos tanto de México como del sur de Estados Unidos, como cosas así... Seguramente os interese, porque bueno, algún dato damos ahí,
1: y luego... Jolín, oye, el de París, Texas, la historia que dramatizaste del primer negro pinchado. ¿eh? Oh, qué mal rollo, da mal rollo, Da mal qué rollo, da mal rollo. Pero es una historia, Luis, la contaste muy bien, muy bien, parecías casi Carlos Alcina. <risa> no, <qué mal. risa> no, en serio, muy, muy, muy chula. Fuimos a París,
8: Texas, y claro, yo sabía eh, la historia de Gary Smith por encima, la había leído, pero... No sabía que había sido tan cruel, tan salvaje y tan para alucinar. La verdad que la tuvimos que incluir como una especie de ficción sonora porque no nos parecía que fuera un tema de conversación. Hacemos el podcast con nuestra hija delante. Claro, nuestra hija se entera de todo. Es verdad que es una niñica muy despierta pero que está mucho rato a su rollo. Pero me se entera de todo Entonces era una, era una historia tan horrible Que dijimos, bueno, esto hacemos una ficción sonora La grabas tú aparte Que lo grabé de noche muy asustado Y me puse en la piel de Iker Jiménez Y dije, el mal rato que pasará este hombre Ahora que hacer el podcast en su Bienvenidos casa
1: Bienvenidos a la nave del
8: linchamiento claro, La nave del linchamiento fue, fue una historia terrible Pero bueno, a lo que les interese Los rayos en iBooks y, y vamos, que ya te digo Que yo allí en realidad no es mi, pod, no es mi podcast Estoy invitado O sea estoy invitado al haberme casado con ella
1: no, pues... no. bueno como, como aquí te está invitado y te, me come la tostada me dice el otro día eh, el, el Jordi Sunfree Bird no no es que Dolphin es el 75% del programa <risa> de no, no. pero eso te lo dice para provocarte digo, hombre. Bueno. digo bueno pues habrá que buscar un abogado para el año que viene quiero decir habrá que buscar otro <risa> hijo puta. Oye, una pregunta, una pregunta, ahora en serio. Con todo lo, todas vuestras movidas, ¿no irás a romper en el último programa la promesa que hiciste de traer una canción nueva cada,
9: en cada no, entrega? No,
8: además voy a traer una que has mencionado varias veces, el, el Fake Hippies Blues. Sí. Y que de hecho, mira, así para, ya, ya hora, para cerrar la temporada está guay, porque esta es una letra que surge de una... ¿Te parece...? Si te parece, ¿la escuchamos primero? Sí, la escuchamos.
1: La escuchamos y luego. y luego, Y luego nos cuentas.
0: Síguenos en Twitter.
1: Fake Hippies Blues, una canción de los Downtown Losers, es decir, Dolphin Rayot, a veces acompañado pues, por, por amigos, eh, por la melodiosa voz de Crystal para equilibrar con esa voz cazallera que tiene nuestro tejano <risas> favorito. ¿Y que, cómo surgió esta canción?
8: Pues ¿No? esto es una, una coña hablando del libro sobre los eh, Black Cross que había escrito El Batería. Que nos comentaba, nos, nos ponía pasajes del libro San Fribert, y en uno había una sí, sí, pelea eso. entre los. Ahora que
1: no nos oye, se, poco, se puso un poco chaposo. ¿eh?
8: <risa> la verdad es que las peleas de los hermanos Robinson son son divertidas. O sea, <risa> Luego la historia de los hermanos a mí me da un poco igual, pero se ve que había un momento en el que los hermanos se peleaban y a uno, eh, uno le llamaba al otro eh, fucking fake hippie evidentemente se lo decía sí. Chris a Rich y me hizo mucha gracia lo de Fucking Fake Hippie y bueno, es, la canción la hice un poco en base a esto, a esta coña que <ríe> además la, 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 es, un, es un riff en Open G en afinación abierta de sol un poco para que suene un poco Black Cross, Stones ese tipo de rock and roll con esa raíz blusera. Pero me hizo gracia. En realidad es una... Viene a ser un poco los mojinos escocíos. <risa> Surgió de un chiste y la letra es medio en coña. Y bueno, pues nada. ese. Eso tiene gracia. Es, tiene raíz en el programa. Y ya que despedimos una temporada más... Que ya Yo van dos que estoy yo aquí. Pues bueno, mira. Con un poquito de... tercera los hippies.
1: <risa> un blusecito. Bueno, dos completas, pero pero en realidad apareciste en la anterior, apareciste en Sí, jueves. porque ya... Sí, claro. Hicimos un programa especial Blues en marzo, luego en julio hicimos uno de Hendrix, y luego en agosto, cuando murió Areta Franklin, hicimos Pobrecita. Uno Y ya pues llegaste para quedarte, te instalaste en nuestro corazón y en el de todos los animales. <risa>
8: Me quedé, eso seguro. ¿no?
1: Ahora que has dicho lo de, lo de coña, eh, joder... El otro día creé, una, creé yo una fake news en redes sociales que tragó a la sí. gente. <risa> y es que, que vi que ferman Records, para celebrar el 45 quinto cumpleaños de Jack White, que es, él es alérgico a las redes sociales y a otras muchas cosas, pero, pero sus compañeros no, colocaron una foto de él que parecía un muñeco. Y dije, coño, se me ocurrió hacer el chiste de que para celebrar el 45 cumpleaños... Le habían hecho una figura de cera en el Madame Tussauds. Y lo puse y la gente, ah, pues, pues, pues sí que está muy bien, ¿eh? Mucho mejor que la de Cristiano Ronaldo y no sé cuánto. Y ya tuve, me sentí mal, tuve que aclararlo. O sea, no algo para ser Inda. No, no, te no puedo hacer fake news porque luego me, ar- me arrepiento y luego las, las tengo que aclarar. Pero 45 Primaveras tiene ya aquí el, el Mr. Gillis, que era su apellido antes de que cogiera el apellido de Meg. El, el tiempo pasa para todos.
8: La verdad es que coló tu fake news porque la foto parecía de un muñeco de cera. O sea, no sé si era la iluminación o que el tipo se maquilló mucho para la foto, pero era un poco <risa> daba un poco de risa la foto que pusieron de nuestro admirado y querido Jack White, que además de cumplir el 45 palos, que no está nada mal. Cumple 20 años eh, de steel el disco este que se convirtió en el primer pelotazo, por como dirías tú, de los White Stripes. Ellos hicieron su primer álbum de White Stripes y el segundo fue con el que ya empezaron a hacerse famosos.
1: Empezaron a molar a los underground, a los claro, indie, sí, sí. ¿Todavía? Famosos, luego ya con el White Blood Cells este, ya subió un poco el nivel que de hecho fueron ya portadas incluso del Tentaciones y del Ruta 66 y ya con el Elephant con el Seven Nation Army pues es cuando pegaron el puto pelotazo tío. Sí, en,
8: ra- en realidad lo que hicieron fue inaugurar eh, por desgracia para todos, lo que vendría a ser el indie rock este de principios de este siglo que luego prácticamente la banda que se comió la tostada fueron los Strokes durante un verano, pero duró poquito la cosa, pero es verdad que dio el pistoletazo de salida No solo al rock de garaje de Detroit a una nueva ola, sino también a los ingleses que les gustaba imitar a los estuyes, les gustaba imitar un poco el rollo norteamericano. Y de ahí el éxito de los White Stripes arrastró un montón de bandas hacia arriba. Y bueno, a lo largo de los años prácticamente han quedado como ultra hiperestrellas solo los White Stripes, que en el fondo están separados, con lo cual ni siquiera los White Stripes.
1: Bueno, están por ahí Queens of the Stone Age. Sí, pero Queens of the Stone Age King, ya estaban de antes. Vinieron, vinieron a rebufo. Sí, pero bueno. Era, pero el, el Raid Earth me parece el, el disco este azul, el segundo de los Queens of the Stone Age. Sí, igual. Se, debe ser más o menos también. Igual de se época, alimentó, ¿eh? pero para mí eso
8: es la, eh, para mí es otra escuela la de Josh Home O sea, digamos que Josh Home
1: Sí, por supuesto, a la escuela es otra, pero estamos hablando de bandas de rock alternativo, sí. por, por decirlo de algún Puede modo. Puede ser que ese boom, diez, pues, sí. diez años después, Diez años después del, del grunge, pues es lo, lo que llegó más o menos, o ocho años después del grunge, o nueve después del Nirvana. Fue pues el,
8: último, el último boom, el último boom del rock and roll, eh, en el que estaban algunas bandas que de hecho ni siquiera formaban parte del rollo como los eh, como los Hype los suecos que era un grupo que en el fondo te- tenía otro sí. rollo pero bueno firmaron un co- se colaron, firmaron ahí. un contrato multimillonario y fue la última banda sueca en hacerlo gracias al boom de los White Stripes claro la- los sellos vieron que sí. el dúo este de frikis lo empezaba a petar y alrededor se empezó a organizar una escena de bandas que acabaron siendo todas
1: eh, bandas multimillonarias o sea pero, la que menos pero llegaron Sí, también Kings of Leon también. Kings of Leon, sí, de hecho siguen siendo Kings
8: of Leon una banda popular, pero fueron muchas, muchas, los Black Keys por ejemplo eh, seguramente si no hubiera sido por los White Stripes, mal que le pese a a Dana Auerbach y Patrick Carney no hubieran llegado donde llegaron y no hubieran conseguido contratos millonarios cosa que sí que han conseguido y bueno yo creo que sí, White, duda, White Stripes es una banda seminal en ese aspecto, no inventaron nada, no crearon nada de hecho eran anticomerciales es curioso porque incluso hace poco decía Jack White que el el objetivo de un un álbum como de Steel incluyendo su título que el título hace referencia a una corriente artística que para que os hagáis una idea es minimalista, oscura bueno, que aboga por porque el arte y la, la arquitectura sea minimalista, de ahí la portada del disco con esas líneas, este rollo un poco que nosotros conocemos a través de Ikea Pues digamos que el tipo lo que pretendía era hacer algo por amor a la música y de espaldas a la realidad comercial del momento. Que he estado investigando, y lo que lo petaba en Estados Unidos en ese momento, ese verano, era Enrique Iglesias. O sea, aquí había... eh, He estado buscando artículos para informarme, en realidad, para encontrar cosas que no supiera, y la única que he encontrado que no tenía clara es que, en realidad, en Estados Unidos lo estaba petando una movida tipo electrolatino. O sea, estaban haciendo el reggaetón, estaban haciendo, estaban haciendo el trap en Atlanta. O sea, que en Estados Unidos la cosa estaba muy mal. Y se ve que aquí... Hay, Yo no, no. Bueno, lo que decías es que aquí en realidad en los grandes medios se tiene a los White Stripes como esa banda que rompió una dinámica negativa, artísticamente hablando, y aportó algo muy distinto al panorama. Aunque no fuera nada nuevo, sí que puede ser que fuera algo
1: olvidado. Sí, bueno... En realidad, lo que, fueron fue, lo que hicieron fue reivindicar el blues, que solo ha hecho mucha gente a lo largo de, de las décadas posteriores al nacimiento de este, o al menos en electrificado. Pero bueno, The Stripes se iban más atrás, se iban a Son House, y con ese sonido tan, tan minimalista, la verdad es que sorprendieron. Y, y casi. Es una conjunción de, de talento, de oportunidad también de imagen, porque por muy anticomerciales que ellos sean, hicieron las cosas con mucha vista, eh, muy atractivo el nombre, la obsesión por el número 3, los colores rojo, blanco y negro, y Jack White tiene, tiene mucho talento. De hecho, vamos a escuchar, eh, porque si bien son conocidos por revitalizar el blues, tienen algunas melodías alucinantes. Ya que estamos con The Steel, vamos con Apple Blossom.
10: Troubles too, that don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not. All around for years for someone to tell your troubles to come and sit with me and talk a while. someone to tell your troubles to come and sit with me and talk a while let me see a pretty little smile put your troubles in a little pile and I will sort them out for you I fall in love
1: Apple Blossom, creo que sería algo así como la flor de la manzana. Una canción con melodía que estaba en The Steel, ese álbum del cual estamos conmemorando su vigésimo aniversario a la vez que celebramos los 45 palos que le han caído al amigo de Jack White. Y es una una canción, además, que fue sorprendente encontrárnosla hace muy pocos años en una de las últimas películas de Quentin Tarantino, en Los Odiosos 8... Que tú, Bribón, como el barco del, del campechano, has tenido el honor de disfrutar en su, nueva, en su nuevo formato, ¿no? Convertido en una miniserie de cuatro episodios, añadiéndole casi una hora de metraje en el Netflix americano... Y aquí, que yo sepa en España, yo la he estado buscando y todavía no la hemos podido ver. ¿Qué, qué, qué te ha parecido, por cierto, luego vemos con White Side, pero qué te ha parecido la miniserie de Tarantino sin destrozárnosla? Aunque tampoco creo que vaya a cambiar, evidentemente, el curso de la película. Meterán detalles, meterán más historietas por medio. Supongo. Nah, en,
8: r- en realidad es la misma película extendida. O sea, para aquellos que conozcáis la, las últimas obras de Tarantino... No sorprenderá que haya largos tramos de película en los que ni siquiera avanza la trama, incluso retrocede. Y esto es un poco lo que pasa en en Los odiosos 8, lo que pasa también es que es un western que me flipa. A mí la versión cinematográfica no me acabo de convencer del todo, aunque pasó a ser de mis pelis favoritas de Tarantino, por la estética, por el ritmo, por las interpretaciones por la banda sonora, me parece una película brutal. No aporta nada nuevo, pero sí que es verdad que la película tiene más sentido. O sea, en la película... Aporta algo
1: de intrahistoria, entiendo, de entre los personajes, supongo, ¿no?
8: En realidad tampoco. A ver, hay gente que ha bromeado en Internet con que lo único que hay eh, añadido a la película es que se reproducen los créditos después de cada capítulo. Y esos son los minutos extra. No es así, eso vendría a ser un chiste de, de Twitter. Pero la verdadera historia es que fue una idea de Netflix, se la propusieron a Tarantino, a él le gustó. Según él ha comentado, era una idea que le parecía interesante incluso antes de que se la propusieran. Y lo que hizo fue montar todo el metraje. La película, si te ha gustado en cines, te va a gustar más en versión extendida. Pero tampoco es que haya algo relevante que destacar de la ...de la versión que yo he podido ver aquí en Estados Unidos.
1: Claro. A ver, Tarantino es un chapas. Woody Allen te hace una historia y te la clava en 85 minutos... Sí. Y lo convierte ...y te lo clava en 85 minutos, tatuado por culo... ...y te cuenta la historia, y la cierra... Y, ...pero Tarantino, Tarantino pues, le gusta recrearse en, en, en más cosas... ...y es más, más chaposo, más como nosotros. Pero igual que este podcast, se nos está yendo a 4 o 5 horas pues es un poco lo que se le está, le está ocurriendo a Tarantino que en las últimas películas pues está un está plan rock and roll animal que se le está yendo un poco la pinza y la verdad es que el formato miniserie de 4 o 5 episodios de 50 o 55 minutos pues yo creo que es una alternativa muy buena para estos artistas que, que por lo que sea necesitan un poquito más de recorrido para contar la historia o le gusta recrearse en la historia en lugar de ir tan al grano
8: sobre todo para mí eh, pasa una cosa, aunque sea un poco a contracorriente lo que voy a decir yo creo que Tarantino es un tipo que es mucho mejor director que guionista o sea, al menos en mi opinión a mí no me puede venir nadie a explicar que lo bueno de One Upon a Time in Hollywood es el guión eso no me lo creo tú vas a una escuela de cine cualquiera o vas a un productor cualquiera o te acercas a cualquier concurso de guiones siendo nadie llamándote perico de los palotes y presentas...
1: Y no te no, no, ese guión.
8: te lo te lo estampan en la cara. Y te, y te explican... Es, te, además son capaces de explicarte qué es lo que tienes que cambiar para que ese guión sea bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que Tarantino se ha convertido en un esteta y en un director en el que directamente la película es un fin en sí mismo. No, no pertenece ni siquiera a un género. Es Tarantino. Ir a ver a Tarantino implica eso, que te tiene que gustar la estética que te tiene que gustar el ritmo que él decide, porque además el ritmo no responde a nada. Sus diálogos... Pero incluso ni los diálogos, porque ya en la última tampoco es que los diálogos sean...
1: Bueno, vale, es que para mí la última es casi la menos tarantiniana de todas, salvo el final.
8: Los odiosos ocho, teniendo algunos diálogos muy tarantino, también tiene algunos momentos que en el fondo son muy de western. Entonces creo que realmente la película es brillantísima pero claro, meterte en un cine como no seas muy fan del género que estamos hablando yo conozco muchísima gente fan de Tarantino que con los odiosos hechos no pudo incluso alguna gente que se fue del cine entonces claro, claro yo creo que si la puedes ver en tu casa quitando el hecho de que una película se puede disfrutar más o menos según la veas en un cine o la veas en tu casa si tú puedes ponerte un momento que estés tranquilo y conectar a tu manera con un capítulo de una hora y luego ver otro, es más fácil que de repente alguien meterle un tostonaco de western de cuatro horas en un cine. Sí. Con alguno hablando al lado, otro marcando palomitas ahí delante. Que te,
1: eh, el, brillo, el brillo de la pantalla del móvil del de delante, que se le salta un WhatsApp. Claro.
8: Es que es, yo creo que el cine es, un, es algo muy mágico que hoy en día es muy difícil de disfrutar. Sí. Y que películas de cuatro horas se nos han ido de las manos. Tampoco yo tengo... O sea, ¿quién tiene cuatro horas? Yo no doy cuatro horas libres para ver algo. Sí.
1: Es que ya, o sea, es complicado. Ya el planteamiento ya es difícil sentarte, encontrar cuatro horas para sentarte sabiendo que la... o intentando verlas del tirón. Corrígeme si me equivoco. Yo creo que los eh, Los Malditos Bastardos iba a ser una miniserie, ¿no? Y que al final se acabó convirtiendo en película. Y yo creo que es el momento para que haga algo parecido, porque... Sí que hay unos cuantos episodios, unas cuantas historietas en Malditos Bastardos. A mí, me, a mí, me, a mí es que me encanta, o sea, no, soy, soy muy fan de Tarantino. El año pasado, acuérdate que con Begoña Gómez de la Fuente en el más de uno, eh, estuve desgranando toda la filmografía, preparándonos para ir a ver la de Eras una vez en Hollywood, y me las zampé todas. En orden cronológico y ¡buah! Wow, qué, ¡Qué buen rato eché!
8: Tú fíjate que la, la película de Malditos Bastardos, si, o si la veis, tiene una hora de metraje sobre los bastardos. La primera hora de la película es la historia de los bastardos. De los bastardos. Sin solución de continuidad, a partir de ahí es la historia de la, de la protagonista de la, la dueña del cine que en realidad es una judía que vive oculta para que no sepan que es judía ni conozcan su pasado porque a su familia la asesina al principio de la película entonces, en Malditos pastados es muy evidente que hay una historia que dejan de contar sin venir a cuento y curiosamente el, a partir de esa hora de metraje la película gira en torno a, sí, la, a la protagonista sí. y ahí se queda Entonces, tenemos una hora que, por lo que yo he leído, se ve que hubo muchas presiones por parte de de Universal para que la película fuera de acción, porque tenían miedo que se diera un batacazo y el presupuesto había sido muy alto. Y Tarantino dijo que no, que había firmado una serie de escenas de acción que nunca hemos visto y que que no, que la película era así y punto. Es un poco en plan Godard, Es ese tipo de cine que tienes que ver sin ideas preconcebidas. Lo que pasa es que es verdad que la película nos... De repente la historia de los bastardos da cena y si no, si no te haces demasiadas preguntas la película es armoniosa. O sea, la puedes ver y no... Acaba, acaba bien, empieza bien, pero si la miras de forma analítica hay una hora entera de metraje que va de otra cosa. Y que no se llega a resolver. que estaría Supongo que si hiciera una miniserie podría explorar todo. Y en la película era imposible por una cuestión de tiempo. La, la película ya es larga. Y, y le faltan cosas. Pero también dicen que Once Upon a Time in Hollywood va a acabar siendo miniserie de Netflix. ¿Y le, o aquí al menos. ¿qué le va a meter es lo que han otros dicho.
1: cuantos paseos en coche por Hollywood Supongo Bula, que habrán pl- claro, planos
8: de culos y pies que no ha podido meter en el, <risa> en el montaje original. Y claro, pues habrá dicho, son muy buenos culos y muy buenos pies, como para no meterlos ahora en, en una versión de Netflix. Yo creo que sí, os voy a os doy un consejo, yo creo que si usáis un VPN, para que para que no se sepa desde dónde do, desde os estáis metiendo en Netflix eh, podéis ver el catálogo norteamericano de Netflix, sí, y podríais lo he ver dicho un amigo, sí. supongo, eh, no, yo no lo he probado pero yo pensaba que estaba en Netflix en España también, Yo lo busqué
1: y no lo encontré puede que no, simplemente no lo haya encontrado, pero yo creo que la gente habría empezado a comentarlo en redes sociales y en España no lo ha comentado nadie y yo creo que entre los amiguetes que tenemos en redes sociales alguno habría dicho, ¡ay va! he visto Tarantino y nada, yo lo busqué, no lo encontré y estoy esperando que salga, pero bueno, oye, vamos a volver, vamos a, volver a, a Jack White que, que estamos, estamos con él y bueno le, le dediqué el otro día en la cultureta mi, mi pequeña humilía la semana pasada y gustó mucho el, el pequeño homenaje que le hice, el repaso la gente ha descubierto su colaboración con Alicia Keys en 007, algunos no lo habían reconocido, no, no lo ubicaban no pude pinchar evidentemente por un tema, por lo, por lo que dura y por las pocas canciones que pincho me limité a White Stripes a su carrera en solitario y no pude pinchar ni, ni Dead Weather ni Los Raccoonters pero he decidido que voy a hacer un top 10 pronto, pronto. Yo creo que después del que está a caer al caer, que yo no sé si... Sí, va a ser este fin de semana, que me voy a dedicar a repasar la carrera de Bon Scott, los 10 mejores canciones. Yo creo que el siguiente se lo voy a dedicar a Jack White. Así que ahí podréis... Pues haces bien. ...echar las, las orejas. Pasa que pasa que Jack White es un tipo polémico, ¿no? Ya hemos hablado de, de sus peleas <risa> sí. con Patrick Carney... Y también con Jim Diamond se, la, se las trajo.
8: Sí, es curioso porque este disco de Steel, que aparte de ser el, el primer, la primera piedra en el castillo que ha construido Jack White en base a, a su música y su talento, ese disco y el primero tuvieron una demanda. Eh, Jim Diamond, el, el ingeniero, hablamos de él el, hace poco cuando hablábamos de los Black Keys, es el ingeniero de sonido de los Thor Studios que es uno de los tipos que se considera a sí mismo eh, arquitecto, arqueólogo eh, y muchas cosas más a la hora de crear el, el sonido de Detroit, el nuevo sonido de Detroit. El sonido que a partir de 1999 hizo popular, por ejemplo, el grupo de Jack White o de los de Bon Bondis, que es otro grupo del que vamos a hablar en este programa. Pero es interesante porque Jim Diamond, él mismo... Por ejemplo, sabe que su maestro fue marnil como comentamos en el programa anterior. O sea, que él mismo se está poniendo medallas que quizá no se debería colocar. Pero bueno, el tipo se calentó, habló con un abogado y dijo, mira, vamos a demandar a los White Stripes, ahora que son multimillonarios, porque eh, yo, quiero, yo quiero los derechos de reproducción. En realidad los, los demandó por los Mechanical Rights, que es un concepto que en inglés... Eh, viene a ser como lo, el derecho a reproducir en formato físico un álbum y yo diría que son derechos de reproducción lo que pasa que bueno hay que meterse a, a, en temas prácticamente de derecho y no me interesa el asunto el tema, el, el tema es que los llevó a juicio intentando que le dieran los derechos, es decir, la parte que le correspondía de los derechos de reproducción de los dos primeros discos en los que él había sido ingeniero de sonido por lo que sea, Jim Diamond aceptó en su día, trabajar simplemente como ingeniero de sonido y que le acreditaran exclusivamente como ingeniero de sonido. Pero al ver que se habían hecho de oro, dijo, oye, no, yo fui productor,
1: así que quiero bueno, esos coproductor derechos". en realidad, ¿no? Junto a Jack White.
8: Pues mira, el juicio duró 20 minutos y los White Strap ganaron. Arreando. <risa> Arreando, qué genuncio. Entonces Jim Diamond eh, se enfadó bastante, salió picaete del asunto. Porque, claro, él fue como diciendo, pues ahora me llevo yo unos cuantos millones de dólares, porque esto se ha reproducido mogollón, aquí hay un montón de pasta y me compro yo un castillo en, cerca de la playa en Francia y no vuelvo a trabajar. Y lo que salió es un poco humillado.
1: Claro, yo entiendo que le contrataron como ingeniero, que a lo mejor él aportó ideas, pero le contrataron como ingeniero y él aportó otras cosas que a lo mejor no le correspondían de buena fe pero que tampoco había por qué considerarle. Es como, como cuando fuisteis Downtown Losers a grabar a Asturias. Eh, ¿Cómo se llama el bajista y el, y el dueño del estudio? Eh, Miguel. 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 Miguel, bueno, pero Miguel pero también... No, pero pues déjame, me déjame el me lo disco. por eso, pero que Miguel tuvo muy buen rollo, eh, decidió meter teclados, eh, os propuso meter bajo, y vosotros pues creo que le hicisteis también productor del... El disco en los créditos, sí, claro. No
8: en los créditos aparece como productor, porque en realidad eh, a nivel musical metió mucha baza.
1: Pero porque realmente tú no le habías contratado para eso. Entonces tú, como eres un buen tío y eres honrado y, y, no, <risa> y, y en tu puta vida vas a ser millonario, porque no, porque eres buena gente. Sin embargo, pues por, por lo que sea, Jaguar, que muy buen carácter no tiene que tener, porque ya las ha tenido tiesas con más de uno, pues dijo: Pues ya está, tú eres ingeniero de sonido. Dios te la veis, San Pedro te la bendiga.
8: A ver, claro, cuando un tipo como Jack White en 2020 ha hecho tantos discos, ha producido a tanta gente, se ha convertido en un icono de la industria discográfica, en ejecutivo discográfico, tiene el vinilo más vendido del siglo XXI. Un filántropo
1: también, aparte, empresario. Claro, cuesta que venga
8: una persona que en el fondo no ha llegado tan lejos, por así por, por ser educados, e intenté argumentarnos que el éxito de, de los White Stripes es mérito suyo. Eso es una cosa un poco rara. Sobre no, todo y, porque en el y momento. Aparte en que lo hubiera lo que dicho en el momento.
1: Eso te iba a decir yo. Que, que lo hubiera claro, dicho el en, momento. El momento en el momento. Yo creo que trabajaron.
8: Seguramente si hubiera sido productor le hubieran dado el crédito. Porque dudo que. O sea, yo puedo creer. Yo estoy bastante convencido de que ahora es un tipo difícil de, de tratar, Jack White. Pero en sus orígenes era un chavalito como hemos sido todos. Entonces tú, cuando eres un chavalito, si si alguien te echa un cable y te, te ves obligado a poner el crédito de productor en realidad tú no tienes la conciencia de que eso te vaya a costar millones de dólares o sea, yo no tengo tan claro normalmente se le, se le atribuye a Jack White una cierta clarividencia porque es verdad que desde muy al principio tuvo muy en cuenta la imagen la estética vendió muy bien a nivel de marketing la movida con Mike White entonces se le suele atribuir una especie de Clarividencia o que era capaz de ver el futuro y saber que iba a ser un millonario que flipas la verdad es que yo no lo creo no lo sé, pero no lo creo yo creo que ellos empezaron a hacer algo haciendo algo muy artístico con, con aparte reivindicaciones a músicos de blues ultra olvidados y lo que hacían los White Stripes era casi arte y ensayo cuando empezaron Entonces yo dudo mucho que Jim Diamond no hubiera estado acreditado como productor si no fue Ahora bien, que el tipo en realidad lo que era, era un maestro del sonido, capaz de grabar en cinta. Sabía hacer una serie de cosas a nivel técnico que, que Jack White no. Pero de ahí a que estés reclamando derechos de reproducción, claro, fueron a juicio y el juicio duró por lo que duró. Y es interesante porque la peleita con Jim Diamond le reportó más problemas a Jack White. Yo había pensado que podíamos escuchar a los Bond Bondis... El tema Camon come Camon, come eh, que es un disco que, es, esto es del primer disco de los Bon Bondis que lo produjo Jack White en 2001, y se los llevó de gira. Jack White, aparte de producirles el disco, se los llevó de gira con, abriendo para White Stripes, con lo cual lanzó la carrera de esta gente.
1: Pues como diría San Fribert, escuchemos a los Bon Bondis!
4: Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Come on, come on, una canción, un pelotazo, melocotonazo que diría Dolphin, de los Bondis, una banda apadrinada en cierta manera por por Jack White, que estuvieron en esa órbita de grupos cool que llegaron a molarle a los New Musical Express. Eh, si no me equivoco, había una muchacha en la banda que estuvo saliendo con uno de los Datsuns, si no, me, si no recuerdo mal.
8: Dos, yo creo que eran dos, o chicas dos. y dos chicos. Ah, o...
1: Pues eso, eh, recuerdo que alguna estuvo saliendo. Y, y bueno, pues durante un tiempo el New Musical Express decidió convertirlos en grupo guay y que por tanto a los ingleses que querían ser guay y estar a la última pues llegaron a escuchar este sonido de, de Detroit, aunque seguro que no llegaron a los Gouris, eh, que es la banda que, la que más veces ha repetido, la banda inmediata que más influyó a, a los White Stripes, porque realmente era un grupo que crecía de bajo y que es un grupo que creció escuchando
6: Jack White. Sí,
8: en el caso de los Bondis, es una banda a la que dio vida Jack White, realmente si yo en aquel momento hubiera podido acercarme a Jack White seguramente lo hubiera hecho porque era un tipo al que se le ve, eh, al que se le veía una proyección internacional entonces es interesante el asunto porque en 2003 Jack White fue a una presentación de un disco, nada que ver con los Bon bondis pero allí se encontró al cantante de este grupo que se apellida Stolzheimer y lo hinchó a hostias pero lo hinchó a hostias <risa> que hay, he encontrado una web que te la he puesto aquí en el guión en la web eh, philnam.com hay un artículo de 2009 en el que se ven las fotos de Jack White en el juzgado y las fotos de cómo quedó la cara del pobrecito Stosteimer después del enfrentamiento con Jack White o sea, lo sí hinchó a hostia
1: sí, metió, ¿eh?
8: sí, sí es, eh, buscate el artículo si buscáis en Google la web finland.com el artículo se llama
1: bueno pero lo podemos poner ah, en... ya, ya. No, pero lo ponemos en Twitter eh, el enlace ah, bueno, lo podemos poner cuando, en Twitter cuando, cuando anunciemos el programa acuérdate... De, de... ahí está toda la Digamos, ahí está toda la
8: información Madre la mía. gente presente cuenta que fue un poco como cuando le intentó pegar al la batería de los Black Keys. lo vio y fue a poner a reventarlo a hostias lo acoroló contra un altavoz y se ve que le pegó hasta que se aburrió porque las imágenes son espectaculares pero... en 2003 eh, que fue el juicio en diciembre se declaró culpable en, en 2004, perdón, al año siguiente se declaró culpable Jack porque es que no tenía opciones de ganar y lo sentenciaron a 750 dólares nada poco, más poco
1: me parece y a
8: un, a un curso un, corso, un curso de control de la ira
1: sí, 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 sí sea, tenía un problemilla eh, el muchacho, creo
8: Sí, le han condenado varias veces Lo raro es que no estado en la cárcel Lo que es interesante de todo esto Es que la polémica llegó también eh, por Jim Diamond Se ve que los bombondis le cogieron cierto gato a Jack White Según Jack White, porque él tuvo mucho éxito Según los bombondis, porque Jack White es un gilipollas Cada uno que opine lo que
1: quiere. No, no es incompatible, ¿eh? Te advierto que no es incompatible No, claro
8: Es probable que sea cierta ambas cosas
1: a veces incluso ayuda ser gilipollas a tener cierto éxito
8: la movida interesante es que Jack White les produjo el disco les eh, col- les hizo el artwork a medias con el cantante y luego se los llevó de gira con lo cual claro a ver an- yo por ejemplo a nosotros a 77 nos llevaron de gira Bullet y eso es algo que hace un grupo porque quiere que no le no le reporta ningún beneficio y es un acto claro de solidaridad o sea que alguien que tiene el poder de salir de gira en una gira organizada y promocionada como los White Stripes en aquel momento te lleve de gira como hicieron los Helicopters con los Hypes te abre muchas puertas, te cambia seguramente la vida porque además por primera vez en tu vida te pasas tres meses tocando cada día y ahí es cuando realmente una banda Crece, aprende sí. a sonar en directo curiosamente después de que esto pasara el grupo se volvió anti Jack White dijo que el disco en realidad no lo había producido Jack White, que lo había producido Jim Diamond y estuvo haciendo entrevistas diciendo que Jack White era un mongolo y que no había producido nada. Y diciendo que, esto que creo que esto es verdad, se ve que Jack White, como hizo el artwork, se puso a sí mismo como productor en solitario sin consultar con nadie. Y esto no sé si es 100% cierto, porque no he llegado a encontrar la información, pero pinta que sí. En los créditos aparece Jack White como productor porque hizo el artwork y se puso a sí mismo. Yo no sé si esto no lo revisó nadie. El caso es que en el disco figura como productor Jack White pero todos los participantes le han intentado quitar el crédito y el prestigio a lo largo de los años y entregárselo a Jim Diamond lo que tuvo violentas consecuencias por lo tanto, si alguna vez Jack White os hace un favor nunca digáis que no os lo hizo porque lo podéis volver a cruzar y os revienta o sea, el tío es que le reventó la cara no, no sé en qué momento el, el tipo perdió los nervios ni cómo fue la escena pero tuvo que ser para alucinar porque sí. aparte Jacoetti en 2003 ya era un tío conocido
1: se nota que como si viene y te pega
8: no sé sí. hoy en día como si viene y te pega Bad Bunny algo así
1: se nota que, que creció en en Detroit y que es un chico un chico duro ¿Tú sí, sí, no, no debería haber mencionado un... Bad Bunny no abramos otro melón porque está, estamos calentitos <risa> con su premio como mejor compositor de, del año que es... ah sí
8: lo he visto en Twitter ¡Wow! eso pero dicen que es por el éxito comercial que se da ese premio Claro, que no pero con...
1: es pues mejor con... pero pues que digan claro. melocotonazo del año, pero que no le digan mejor compositor, porque me parece <risa> algo insultante comparado con otra gente porque ya es que la calidad de sus letras sí, sí. claro, con, con Víctor Lenore periodista musical un tanto polémico, pero al que yo bueno, le tengo cierto cariño y, y bueno, la verdad es que no nos conocemos en persona, que yo sepa, pero sí que interactuamos en redes sociales, entró en Facebook un poco como elefante en en cacharrería, nos llamó racistas, nos llamó rancios, por no ser capaces de entender, aún... Sí, dije, hombre, si nos gusta la música negra ya, pero se puede ser racista para los sudamericanos y no para los negros.
8: Pero de de qué raza
1: no sé puertorriqueño caribeño pero eso no es una raza
8: eso es una procedencia
1: mulato no sé bueno es igual el caso es que dijo él, él lo que dijo es que había sido de los que había conseguido un poco que, que la música latina fuera un poco menos machista y que se había, vale. y que se había convertido en un fenómeno pues tipo los Beatles pero... tipo los Beatles <risa> por cómo había o, o Bob Dylan por cómo había conectado con, con los jóvenes ¿no? a nivel de convertirse en un fenómeno mundial
8: mira en fin lo que hace Babani es una mierda y todo lo que hacen todos los artistas de estos latinos es todo una mierda y lo que pasó en la Super Bowl con Shakira y Jennifer López es una mierda y yo no tengo nada que ver con todo eso, eh, esa no es mi herencia Jenny, ni la de mucha gente J-Lo, en México, no metas, en Puerto Rico por... hombre, pero es que nos quieren hacer... yo estoy obligado por por ser de origen español y haber nacido en Sudamérica estoy obligado a sentirme identificado por una pandilla de analfabetos que lo único que saben hacer es el puto ridículo y por lo que sea se han hecho millonarios no, pues mira mi herencia cultural es Cortázar o Borges, pero no el mongolo de Bad Bunny, o sea, de verdad no vamos a tener que sentir identificados con Bad Bunny porque lo lo dice quién
1: no, 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 yo
6: yo creo que es una
1: cuestión de gustos y yo creo que artísticamente mmm, es, es lo que yo le decía, digo, tío, es que los galardones de la música van demasiado unidos. Y lo hemos comentado aquí alguna vez en Rock and Roll Animal, con lo cual vamos a intentar no, no dar mucho la chapa al respecto. Este tipo de galardones van demasiado unidos a lo comercial, ¿no? Los, los Grammys apestan bastante. Sí. sí Sin es embargo, en los Oscars siempre hay un reducto para una película que. Pues menos comercial, que puede arrasar incluso. Y es muy difícil que una película simplemente taquillera, por decirlo de algún modo, un torrente americano, pues no, 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 le, no le va a saber entrar. Y con todo mi respeto a Setego Segura, que además con la primera película me, me reí muchísimo. Y que creo que tenía otro, algo que no tenían ya las siguientes, ¿no? O que las siguientes perdieron la esencia de la primera. Pero, pero bueno, los Oscars. ...yo creo que nadie espera ver los padres de ella... ...por muy divertida que sea y por mucho que yo haya disfrutado... ...porque mantienen un, un, un cable, un, un hilo conductor... Un, ...casi algo umbilical con lo que es el séptimo arte... ...y claro al final la música... Eh, ...la consideramos solo un entretenimiento... ...por eso cualquiera se atreve a darte lecciones de música... ...y al final en los periódicos, los críticos musicales... ...es como tienes que estar a la última... Pero en cine no hay ningún problema en que un crítico musical, un boyero, un Fernández Santos o, o Méndez Leite o quien fuera, pues te sentarán cátedra y, y no pasarán por el aro con según qué cosas. ¿no? Entonces es, es curioso, ¿no? Ahí yo, yo como digo crítico musical, que en realidad no, no es una definición que me guste mucho, pero entiendo que, la, que puedo encajar con ella o con lo que se entiende por ella. Sí que nos hemos sentido un poco los hijos contos de, 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 de un arte que es desde luego no es el séptimo como, como el cine, es anterior. La música y si se considera un arte no, no. y haberle despojado de, de cualquier mensaje, de cualquier vocación artística, valga la redundancia, eh, es, es una auténtica pena. Y lo digo con, o sea, yo... con pesar, ¿eh?
8: Si a alguien le gusta Bad Bunny, es un indicativo claro de que es idiota. Es así enfoco yo la vida. Teléfono. Lo siento si alguien se ofende. El teléfono de, al- teléfono de
1: aludidos, podéis ver aquí en la página, en la página que estáis en el streaming, Mira. en la parte baja aparece un teléfono de aludidos. Ahí lo veis, lo veis correr, el teléfono de aludidos, pues <risa> podéis llamar.
8: Yo tengo claro que la vida es muy corta, que te cruza mucha gente y que de alguna manera hay que catalogar a aquellos a los que no merece la pena prestar atención que escuchen a Bad Bunny es una buena forma de identificar a una persona a la que quizá tampoco tienes por qué prestar demasiada atención. Entonces, en serio, es indefendible. O sea, es indefendible, pero es que es indefendible incluso Rosalía porque se lanzó un país entero, que es España, a reivindicarla y luego nos grabó un tema de reggaetón con J Balvin y por Estados Unidos se ha dedicado a danzar haciendo reggaetón. Entonces, deberíamos empezar a asumir varias cosas el reggaetón no es una cuestión de, ra- de raíces latinas o hispanas punto o sea, el reggaetón es una movida que surgió en-, en el mundo anglosajón hecha por latinos del mundo anglosajón de un país como Estados Unidos no tiene nada que ver ni con las raíces de la música mexicana ni con las raíces de la música sudamericana ni con las raíces de la música española entonces Eh, ya estoy harto de que me vengan a intentar explicar que debería estar orgulloso de esto o aquello, y estoy orgulloso de aquello que me da a mí la gana, para empezar y luego hay otra cosa que se puede hacer es estudiar, podéis leer no hace falta que vayáis a una universidad existen libros, existen libros de musicología, podéis trazar las raíces de un estilo musical podemos saber cuáles son las raíces musicales de una cultura entonces el reggaetón no es La raíz de nada. El reggaetón es una cuestión exclusivamente comercial, diseñada por un grupo de gente para bailar y escuchar entre ellos, se acabó haciendo un movimiento muy popular. Y punto. O sea, no me vengáis a... a, Es que yo desde que vivo en Estados Unidos estoy un poco harto. Yo no soy latino si ser latino implica que te parezca que Bad Bunny es un genio. Y yo no soy latino si ser latino implica que yo tenga que estar viendo entrevistas a traperos, que son... No solo analfabetos, una pandilla de yonkis sin criterio. Entonces, todo eso no es música, no forma parte de mis raíces, no es latino. Lo latino viene del latín, ¿vale? No de esnifar pegamento en el cinturón sur de Madrid y hacer música a través de YouTube. Es verdad, es que el problema es que nos, nos la cogemos con papel de fumar. O sea, que eso es una porquería es un residuo intelectual y no no, no hay por qué defenderlo más y estoy harto de que a mí me vengan a decir es que tú como eres español no mira, perdona, yo nací en Sudamérica y me crié en España y no por eso tengo que estar escuchando basura o sea, no, las raíces musicales del continente americano son muy extensas, son muy bonitas y son muy diferentes en cada región y reducirlo todo al mamarracho de Bad Bunny es que es lo que me faltaba y ahora va a resultar que Bad Bunny es que, que lucha por los derechos de las mujeres es lo que nos sí, falta. quiero recordar sí, no lo eh, no, oído, no, pero... no,
1: no estoy no lo no, no toméis en no puede ser. Letra puede ser me, me, eh. Suena, eh, me suena eso me suena eso que fue que puede ser porque te argumentan cualquier cosa puede ser quitó un poco de machismo o quitó el machismo no sé en qué grado de, de esa no, música nada. latina oye me estoy colando ahora bueno,
8: gracias a dios que estaba Bunny en este mundo
1: me estoy colando de la película sí, no, no sé de la película sería de nosotros me estoy colando de la película mexicana que nos recomendó Javier Torreira que su mujer, Heidi, es de Monterrey. Y, bueno, pues ambientada en Monterrey, eh, Javier Torreira, por supuesto, de de Rock Bottom Magazine, nuestra publicación hermana.
8: Es una gran película esa.
1: Y Ya no estoy aquí, me parece que se llamaba, y es una película que ha estado seleccionada en varios varios festivales. Y, y bueno, la comenté en la cultureta... Eh, es como de un, del extra radio de Monterrey Una especie de tribu urbana Que baila en electrocumbia Y que, por llamarla de algún modo Es decir, muy muy conectada con, con Colombia Que yo la escribían con K, por supuesto Conectado con el mundo de los grafitis Y también con el, con el mundo de, del AMPA Y de los traficantes Y, y de las bandas en en Monterrey. Y uno de los protagonistas, pues al final, por un motivo así complicadete, se tiene que acabar yendo y y se escapa. Entra como como espalda mojada, aunque en el falso fondo de un coche, en lugar de atravesar el río Bravo. Y acaba en en Brooklyn trabajando, sin tener ni papa de inglés. Y yo lo comentaba, digo, yo es que sentía que tenía más en común con la China esa, que vivía en Brooklyn, que con este muchacho de... Que, que en teoría, bueno, pues tenemos unas raíces comunes. Pero. Apart, bueno, aparte, si sus títulos no lo habría entendido. Vamos a empezar por ahí. No habría entendido lo que dicen. Pero es que aún leyendo las palabras, tampoco te creas que entendí, entendía muy bien. Eh, por el contexto podía sacar lo que significaba sobres, o carnal, o. <risa> Simón. O, pero era como. Mmm, es otro planeta.
8: Sí, a mí, a mí me flipa México. ¿eh? Yo, intento, yo veo todo lo que cae en mis manos sobre México y e intento leer todo lo que puedo. Lo que pasa es que, claro, te, leo tanto sobre el blues que hay otras lecturas que se me retrasan. Pero, ¿ves? Esa es una buena película. Es, es que si tú ahora, por ejemplo, se diera la circunstancia de que la electrocumbia, a través de un, perso- de un chavalito de estos de Monterrey, se convierte en un hit en todo el suroeste y sureste de Estados Unidos yo me eso no significa que las raíces de las personas de origen latino sean la electrocumbia eso eso, es, a eso me refería yo es decir, cada claro, México tiene tantas lecturas como personas hay en México del mismo modo que España tiene tantas lecturas como personas hay en España y las raíces de un gallego que ha vivido toda la vida en Galicia tienen poco que ver conmigo que he estado en el Valle Llobregat y llevo escuchando, por ejemplo, Rumba Catalana toda la vida aunque no quisiera porque era lo que sonaba en mi barrio entonces reducirlo todo a un artista que encima da vergüenza ajena es muy 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 absurdo ¿por qué? porque luego tú te encuentras que dentro de una ciudad como Monterrey que mucha gente ni conoce hay 30.000 extractos sociales, 30.000 formas de entender la vida y todo el mundo tiene su propia versión de lo que es el origen de las cosas entonces es mucho más complicado Yo, por ejemplo, algo que te he dicho siempre desde que estoy en Texas yo aquí en Texas tengo más en común con los tejanos estándar que con mucha gente de origen mexicano porque ya se da una circunstancia aquí que yo no conocía hasta hasta haber vivido aquí que conoces a muchos mexicanos que no se consideran mexicanos entonces ya ahí hay un problema porque es claro, tú pierdes toda toda posible relación es decir, pero tú de dónde eres no yo soy tejano y cuando empiezas a hablar de, por ejemplo, la gastronomía, cosas que nos pueden unir a las personas, te das cuenta de que no hay ningún nexo de unión. Son gente con la que no tienes nada que ver. ¿Por qué? Porque son chavalitos como el de la película. Son chavalitos cuya familia llegó a Texas de ilegal, ellos ya son norteamericanos, pero sus padres sus abuelos no lo fueron. Entonces, son gente que tiene una cultura propia. Y tienen una música propia y son tejanos. No son ni norteamericanos. Entonces, claro, ahí te das cuenta realmente que todo tiene 30.000 formas de ser interpretado y depende de cada persona. Entonces, intentar unir al al mundo hispano o vertebrar al mundo hispano a través de de ciertas estupideces es, es algo increíble. Y esta película es interesante por eso, porque te... Es una pequeña ventana a una realidad alternativa sí, sí. que normalmente no somos conscientes. Para
1: mí fue como un documental y podría haber sido pues, sobre gente del Extra Radio de Monterrey como de una familia tibetana. Eh, decir? Sí, claro. Totalmente. Porque era algo totalmente ajeno a mí y era estar viendo una ventana hacia algo totalmente desconocido. Y pro-
8: probablemente la clase media de Monterrey es exactamente igual que la clase media de Madrid que eso es lo más interesante, porque tú luego visitas las ciudades y lo que es la clase media, o la gente que está metida en la rueda del capitalismo, por decirlo de alguna manera, tenemos muchísimo más en común en todos los países del mundo de lo que nos imaginamos. Pero cuando vamos a raíces y orígenes, es otra peli. Es es interesante un cómico que hay que se llama Carlos Vallarta, que es mexicano, que es un tío muy divertido, quitando las expresiones que puedas no entender, como con cualquier otro país o como como pasa en inglés entre Estados Unidos e Inglaterra, el humor que hace Carlos Vallarta es súper homologable para cualquier español medio que le interese un poco el stand-up comedy, o sea, los, la, los monólogos de comedia. Y el tipo es un mexicano un mexicano cualquiera. O sea, no es una persona rara o especial, o no es un grupo étnico concreto, o no es una tribu urbana de una zona determinada de una ciudad, sino que es un mexicano estándar. fondo Hay menos... Hay menos barreras de las que nos imaginamos, pero cuando vas a las raíces de las cosas y cuando reivindicas orígenes culturales y sobre todo cuando ya empezamos a a imponer a la gente que tiene que sentirse identificada con algo y a llamarla racista si no lo hace, que ya es la hostia, porque creo que si si algo no somos en este programa... Es racistas, podemos ser otras muchas cosas. Y yo soy abiertamente gilipollas. Incluso, incluso racistas. Claro, pero racistas no somos. Eso, eso creo que
1: no cabe ninguna duda. Bueno, Entonces, a ver, Víctor, Víctor Lenore le gusta provocar con sus artículos y creo que tiene una carrera que, que lo hace muy bien, sabe muy bien provocar y tocar los cojones a mucha gente. Y tampoco sé a quién se lo decía en particular, pero, pero bueno, es realmente... Algo que que llamó la atención. Oye, seguimos, si te parece, por el sur de Estados Unidos. Fíjate qué sintonía está sonando de fondo. ¿Qué
8: es?
4: El Rincón del Blues con Dolphin Riot.
1: Efectivamente. El Rincón del Blues.
8: Aquí estamos. Vamos a aprovechar para recomendaros a todos la revista Rockborne Magazine. La podéis encontrar gratis, descargarla en PDF y leerla. Es un placer hacerlo. Además, es gratis. De las pocas cosas gratis que podéis encontrar que os haga disfrutar tanto. Yo he escrito en esta ocasión sobre Memphis Mini en el rincón del blues que tengo en esa revista, es una sección paralela a la del programa y sin más dilación vamos a escuchar el primer corte que hemos seleccionado, el Do Lady Blues y después entramos un poco, un poco en faena con el tema de Memphis Mini que ya os advierto que lo que voy a intentar explicar es que es la reina del blues del Delta y del blues eléctrico de Chicago.
11: Who do lady, how do you do? Can you take a boot and touch a brand new shoe? But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, cause I'm going back to Tennessee. Oh, do lady, you turn water wine. I've been wondering, where have you been all this time? I'm sitting here broke, and I ain't got a dime. You ought to put something in these dukes of mine, but don't put that thing on me. Don't put that thing on me Don't put that thing on me Cause I'm going back to Tennessee Boy, you better watch her cause she's tricky I want you to unlock my door, so I can get in and get all my clothes. But don't put that thing on me, don't put that thing on me, don't put that thing on me, cause I'm going back to Tennessee. Now I look at do, Lady, I want you to treat me right. Bring my man back home, but don't let him stay all night. And don't put that thing on me, don't put that thing on me, don't put that thing on me, cause I'm going back to Tennessee, boy she's tricky she can be, better watch her too. Care who do lady. I'm your friend. When you leave this time, come back again. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Cause I'm going back to Tennessee, boys. I'm scared of them.
4: Rock and roll animal con J.F. León y Dolphin Riot.
8: Who Lady Blues, de Memphis Mini, y bueno, vamos a, vamos a entrar en el tema. Voy a intentar no ponerme muy chaposo ni muy intensito con el tema de Memphis Mini. No,
1: sé, no, no seas tímido, es tu sección, es el rincón del blues. Es cierto que ya has convertido casi todo el programa en tu sección, porque has ido ahí capitalizando y monopoli- monopolizando, robándome a mis fans incluso, hay que decirlo. Y bueno, pues los celos a veces soy capaz de contenerlos, otras veces no. Pero ya es que incluso pues, me quitan los amigos. Javi Torreira y Jesús Sánchez de, de Rock Bottom Magazine Pues eran mis amigos. Y ahora eres, eres tú uno de sus colaboradores estrella. Y he de admitir que, que leo tus artículos con una mezcla de, de sonrojo, pero sonrojo no, no por vergüenza, sino por envidia.
8: No, por y vergüenza. Bueno, pues
1: lo que has, lo que has contado de, de Memphis Mini. Pues me ha, me ha gustado mucho. Has sacado esa sororidad que tienes. Y. Eh, cuéntanos, eh, hazlo, hazlo partícipe a los animales que estamos escuchando este programa. Con devoción. Fijándonos, imaginándonos a Dolphin subido en un púlpito. Predicando la palabra del blues. <risa> a ver, en realidad. En realidad es
8: lo que lo que he hecho este en este artículo sobre Memphis Mini ha sido un poco un ejercicio también de, de introspección es decir, nosotros, todos eh, los que amamos el blues
1: ¿Ya ¿Has hecho una colonoscopia?
8: No ha llegado a colonoscopia, pero bueno, parecido solemos tener a Maddie Waters y a la banda que él había montado en 1947 junto a Jimmy Rogers y a Little Walter los solemos tener como esos eh, auténticos iconos que llegaron del del Mississippi a Chicago y eh, electrificaron el blues del Delta ellos son son realmente la gente a la que se suele mencionar cuando se habla de electrificar el blues es cierto que en realidad los primeros fueron tejanos Eddie Durham a nivel casi pionero pero bueno, testimonial porque no no es que Eddie Durham sea un icono al respecto pero el verdadero maestro del asunto de electrificar el blues fue T-Bone Walker Tibon Walker es un tipo tan antiguo como la humedad.
1: Eh, ya, estás tirando, ya, estás tirando, ya estás tirando patejas. No, eh, pero joder. es verdad, es
8: verdad que realmente si tú revisas la historia, o sea, si vamos a las fechas y a la historia de la grabación del blues, o sea, del blues a través de sus grabaciones, eh, Tibon Walker es una cuestión incontestable de que fue pionero en todo esto. Lo que pasa es que era tejano, lo hizo en Los Ángeles y era otro tipo de blues y era otro tipo de blues lo que lo que es normalmente eh, reivindicado es la figura de Maddie Waters y es curioso porque yo investigando haciendo una investigación así un poco extensa sobre la historia del blues y documentándome he llegado a la conclusión de que existen tantas historias eh, para documentar el blues inventado por las mujeres como para documentar el blues inventado por los hombres Tampoco quiero convertir esto en un Barça-Madrid, eh, hombres del blues, mujeres del blues. Pero es cierto que incluso el hecho de que Manish Boy pudiera ser una respuesta irónica al I'm a, Mo- I'm a Man de Bodidly, no convierte a Maddie Waters en una figura, yo qué sé, como Bad Bunny, que por ejemplo eh, es uno de los grandes maestros y luchadores por los derechos de las mujeres, como hemos hablado hace un momento. <risa> Maddy Waters es el típico hombre... Pura testosterona, el, el, el macho alfa del blues. Estos conceptos de womanizer y hellraiser, beer drinker, que hemos estado leyendo, que siempre estamos leyendo en biografías de Charlie Patton, de Robert Johnson, de toda esta gente. Esta figura del bluesman, que en el fondo es el gran maestro y el que lo ha creado todo, entra en contraste con algunos de los datos cuando te pones a, a investigar un poco la historia. El mero hecho de que una de, las, una de las historias recurrentes del blues sea My Baby Left Me, mi mujer me ha dejado, encaja poco con este hombre mujeriego y alcohólico. Curiosamente existe una historia poco conocida de Mar Rainey que dice que ella, eh, haciendo giras de vaudeville a 1903, 1902, por ahí, escuchó a una chica cantando eh, esa misma canción, esa misma historia, pero en clave femenina mi hombre me ha dejado eh, Qué triste que estoy Y ella cuenta que esa es la primera vez que escuchó el blues Esta es la misma historia De Double WC Handy que hemos contado mil veces Que escuchó a un eh, afroamericano Que parecía un mendigo tocando la guitarra En una estación de tren En, la misma, en el, los mismos años Pero versión femenina Y que nos, nos otorga Uno de los clichés del blues en clave femenina Pero me he encontrado con una crítica Del Chicago Defender Que es a lo que a lo que yo quería ir de Memphis Mini que es espectacular porque es de una actuación en la Nochevieja de 1941 más de cinco años antes de que Maddie Waters llegase a Chicago a cortar cabezas y es interesante el Chicago Defender es un periódico que está dirigido ha estado siempre dirigido a los, a los afroamericanos pero sobre todo en aquellos años en los que en Estados Unidos eh, había segregación racial eh, marcada por la ley o sea que imaginaos y es curioso porque estamos hablando de la noche vieja, ah no, el año nuevo del 42, Siguen siendo más de cinco años antes, el año nuevo del 42 y en el Chicago de Defender el, el, el dramaturgo Langston Hughes que también era novelista y bueno, es una de las figuras también de la lucha por los derechos civiles, escribía textualmente, Medianoche. la guitarra está muy alta, magnificada por la ciencia usa ciencia como eufemismo de estar amplificada eléctricamente Y continúa, desprovista de toda su suavidad. En Memphis Mini canta a través de de un micrófono. Su voz es dura y fuerte, eh, sobre todo para una mujer pequeña. Y se hace cada vez más potente gracias al sonido científico, haciendo hincapié en el tema de la electricidad. Y es curioso porque él acaba diciendo su canto, la guitarra eléctrica, la batería, suenan altos, ruidosos, amplificados por la General Electric, tanto que a veces la melodía se pierde bajo el estruendo, dejando que sea solo el ritmo lo que llena el... eh, 23-0 23 O Club de Chicago con un sonido profundo y oscuro esto que está diciendo eh, nuestro amigo Hughes es una crítica de un concierto de blues de 1942 es decir esto no lo está diciendo de un garito de rock and roll de los 70 y tú lees la crítica entera que está en internet podéis buscarla si buscáis por Langston Hughes Chicago Defender Memphis Mini la encontráis la podéis descargar en pdf está describiendo un concierto que podría ser bastante parecido a lo que se hacía ya en los 60 y los 70 esto que en realidad se supone que empezó a hacer Maddie Waters ya lo hacía Memphis Mini y de hecho por lo que describe por lo que describe Hughes el, el tipo llega a decir que cuando el concierto empezó a alcanzar su clímax él eh, sentía como que del humo y del ruido brotaban los pantanos de Luisiana, donde nació Memphis Mini el polvo y el sol de Mississippi, los campos de algodón, los caminos solitarios, los mosquitos al amanecer, se pone poético, pero claro, viene a relatar cómo esta tía estaba electrificando el blues del Mississippi, el blues rural, y convirtiéndolo en rock and roll, es lo que relata nuestro, nuestro amigo novelista y escritor, que tuvo la suerte de estar ahí, y nosotros tenemos la suerte de que lo escribiera en un periódico, y ha llegado hasta nuestros días. La comparación que hace de la forma de tocar la guitarra de Memphis Mini hace la siguiente analogía. Es una versión musical de un soldador eléctrico sumado a un laminador de metal industrial. Para que veáis para que veáis un poco rara la metáfora, pero es interesante porque esto es, esto es una crítica de un concierto de, de 1942. Entonces, me parece llamativo que Memphis Mini, que es una figura que de hecho yo he descubierto leyendo sobre Robert Johnson, porque fue esposa de Willie Brown Willie Brown es uno de los amigos de Robert Johnson, al que nombra en su canción Crossroads que Memphis Mini no tenga un lugar en la historia del blues y del rock and roll a la altura de, por ejemplo, esta crítica y su obra, porque además ella fue artista discográfica y grabó pila de éxitos incluso eh, es uno de los referentes de Willie Dixon en la, en la composición entonces, bueno, yo quería poner un par de temas de Memphis Mini y remitirlos a la Rock Bottom para leer el artículo completo porque creo que bueno, me extiendo bastante más, hago una biografía allí de Memphis Mini y creo que es interesante que Rock
1: Bottom mola mucho Rock Bottom mola mucho y de hecho en la portada ...tenéis... ...a... ...la muchacha esta de Transvision Bump... ...¿cómo se llama?... ...Wendy James... ...y... ...flipó cuando se ha bajado la revista... ...ha dicho... ...the best magazine ever... ...que se... ...no se imaginaba que... ...que podía ser tan chulo... ...una revista hecha... ...bueno pues es un PDF... ...es como... ...te falta acariciar el papel... ...a ver si hacen una app... ...que podamos acariciar el papel... Pero por lo demás, no es una web, es una revista. Realmente. Una revista
8: que os tenéis que, y que descargar. Muy, muy, y es gratis, por cierto, con lo cual...
1: Gratuita, gratis. Nadie sí. se puede quejar. Y podéis apoyar también, podéis apoyar en Patreon. Pero bueno, a Top Ten también, la verdad. Podéis apoyar <risa> a Top Ten en Patreon.
8: <risa> esto, esto es lo que yo quería decir. Mencionar que Memphis Mini, eh, además incluso, eh, fue de las primeras en llegar a Chicago y... y Cuenta Big Bill Bronzy que además le pasaba la mano por la cara como guitarrista. O sea, de ella han hablado como guitarrista muchos de los grandes del blues. Johnny Shines también cuenta que era una tía de armas tomar y que como guitarrista era brillante, que tenía un espectáculo brillante. Cuidaba mucho la estética porque una de sus referencias era Mar Rainey, pero tenía un directo, ya os digo, de, 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 de alto voltaje. Y es curioso porque... le la imaginación nos lleva a pensar en otra cosa cuando pensamos en el Delta del Mississippi en el blues del Delta del Mississippi pero es porque estamos bastante influidos por los tipos que escribieron esta historia que la empezaron a escribir en los 60 y que eran blancos, eran intelectuales les gustaba el folk, les gustaba Dylan y crearon una serie de personajes oscuros e incluso en algunos casos demoníacos como en el caso de de Robert Johnson pero la realidad es que eran profesionales del entretenimiento que llevaban eh, su profesión lo más lejos posible porque de ello dependía que comieran y que pudieran pagar un alquiler a final de mes. O sea que en Memphis Mini probablemente un concierto de ella en los años 40 nos hubiera volado a la peluca mucho más de lo que nos imaginamos y de lo que en la mayoría de textos encontramos. Por alguna razón no ha pasado, no ha pasado la historia o no está siempre en esos libros en los que encontramos la historia del blues, no está siempre referenciada como lo que yo creo que fue, que probablemente fue la reina del delta junto con Charlie Patton, junto con Charlie Patton, y luego fue la primera persona que reinó en Chicago, y esto incluso eh, según las crónicas de Big Bill Brunsy y otra gente que, que la conoció.
1: Bueno, pues nos vamos a despedir de este rincón del blues, y si hace unas, unos programas reivindicamos... Asiste Rosetta, Rosetta Tharpe como, como la madre del rock and roll. Hoy lo hemos hecho con Memphis Mini como la madre del blues. Y nos vamos con If You See My Rooster. <risa> you see my rooster, hemos escuchado a Memphis Mini, ha sido el rincón del blues para despedir esta undécima temporada de Rock and Roll Animal, han sido 17 programas, alguno menos que en la décima temporada, pero también hay que decir que hemos grabado muchos más minutos que podéis disfrutar, no solo en Evox, en, en Apple Podcasts, en Spotify, por supuesto en la web de Onda Cero, sino además en un montón de plataformas, y vamos a pegar un... Un giro. Vamos a romper la cintura a los oyentes. Porque hace unas cuantas semanas. El príncipe de la oscuridad, también conocido como Ozzy Osborne, en la arranca cabezas de, de murciélago. Quizá empezó ahí todo. El COVID-19 cuando. cuando Ozzy, cuando le tiraron un murciélago al escenario y él pensó que era de gominola y se lo metió en la boca y dijo hostia, esto va a ser que es verdad <risa> eh, y le tuvieron que poner la antirrábica, dijeron son dos son dos inyecciones, pero dice que la primera él notó como si le hubieran metido una pelota de, de golf en la pierna y que no estaba dispuesto a pasar por eso una segunda vez así que el amigo Ossie Osborn hizo su leyenda luego en, en una presentación de un disco en, en las oficinas de su sello, pues hizo la gracia de arrancarle una cabeza una paloma. Bueno, en realidad fue esto lo que originó luego que le tiraran cosas al escenario para arrancar de todo, ¿no? Y ya sabéis, o sí es es así. Hemos ha caído en nuestras manos su último trabajo. Yo voy a decir que, que no es que me interese demasiado, pero mmm, su colaboración con Elton John nos remite un poco a los tiempos del Changes sí.
8: es una canción bueno no está mal a ver a mí no me ha flipado el disco me lo he escuchado y bueno no, no está sin ser un gran fan de Oz y en solitario me ha llamado la atención esta este dúo
1: los primeros discos molan tío el Blizzard of Oz es una maravilla el Diary of a Madman le faltan canciones pero el sonidaco de guitarra de Randy Rose me flipa luego llegó Jackie Lee Ese Barca de Moon y el Sin After Sin muy buenos por medio. Cuando murió murió el bueno de Randy, grabó con Brad Gillis de los Night Ranger el Speak at the Devil. Que yo antes de escuchar Black Sabbath con Ozzy, escuché este directo, el Speak at the Devil de de Ozzy Osbourne con este guitarrista. Bueno, y anteriormente había escuchado a a Dio, y gracias a ahí llegué a Black Sabbath, a la época Dio, y los primeros clásicos de, de Black Sabbath que escuché. Incluso el Sabbath, Bloody Sabbath y todo esto Fue con la voz de Dio en el Live Evil Y luego Ossie Osborne Ya para fichó al que sería su, su mano derecha Durante un montón de tiempo Zach Wild Siendo un auténtico crío Y recuerdo el año 89 Con nuestro querido oyente y amigo Antonio Costa Allí disfrutando de Del concierto de, de Ossie Osborne Supongo que en el pabellón del, del Real Madrid Así que yo sí he sido de la carrera de Ossi en solitario. Luego ya me Claro, pero
8: porque a ti te aparte te la han ido pon- O sea, tú la has podido ir en la radio. Claro, la he yo vivido. No, yo es que he de una generación sí, claro, ya que. Claro, claro. Un colega te decía. Tú
1: te lo encontraste ya todo hecho. Claro, yo claro.
8: era un colega que me decía: ¿Has escuchado Black Sabbath? Porque yo cuando era un crío escuchaba cualquier mierda. O sea, fue a partir de. Al no tener está, está. un hermano mayor que me diera discos X o H, fueron, fueron colegas y. Y yo llegué a Black Sabbath y luego a Ozi pero no soy fan del sonido, o sea, sería inventarme una peli que no... Es que no me gusta Ozi en solitario. No digo que esté mal, está guay. De hecho, hay canciones que me pueden gustar y tal, pero nada, me pongo un disco entero de Ozi ni en broma. Este creo que es el primer disco de Ozi que escucho entero, sin una pausa. Que sin dices, una pausa tía, para beber agua.
1: Off, no, tío, tiene, es un sonido muy, muy agobiante. Off, es el maravilla. sonido heavy metal a mí me agobia. ¿Qué dices? Es
8: verdad que me flipa Randy ah. Rhoads.
1: Con, con la pinta de heavy que tienes. La vida es así.
8: Me gusta más eh, Sackwild en solitario que, que conocí. Black Label Society sí que me flipan, por ejemplo. Y me flipa mucho el disco este, el Book of Shadows, que es un disco de baladas y de canciones... Bueno, que no, a lo mejor no encajan del todo Y luego hay un disco de Sack ¿Cómo se llama el disco este de Sack Que la portada es como una vaca Hay una vaca en la portada
1: No controlo mucho la carrera de Sack en solitario Conozco temas sueltos
8: o A Sack Wild, por ejemplo, mira, sí que me flipa Sí que sus discos...
1: Yo tengo una púa de él oh, Tengo una púa de él, me la, me la tiró ¿Del concierto de Ofi? Sí, además yo era muy chaposo, pedía púas <risa> Y esta púa la, la pedí demasiado pronto y fue como, estás en la segunda puta canción pidiendo una canción, toma, pesado. Y me tiró ahí la púa como diciendo, déjame ya en paz porque veo que me vas a dar el puto concierto.
8: Pride and Glory del, del 94. Es un disco ah, sí. brutal de Zagwile. Creo que es mi disco favorito de Zagwile. De pero es un disco menos heavy, ¿eh? Tiene un punto más eh, a rock sureño.
1: Sí, blues casi, ¿no?
8: sí Tiene sí. otro rollo, pero es que es un discarral. Ese sí que me flipa. Pero bueno, lo interesante de la noticia, aparte de que ha hecho un dueto con Elton John, que es algo divertido, es que vuelve a la tele. El Ozzy, Sharon y su hijico, este chaval que da una rabia que no veas, la hija ha dicho que no, que ella solo volverá, es, aparte tengo aquí declaraciones, que ella solo volverá cuando hagan de Osborns, cuando vuelvan, que dice que cada tres meses tienen ofertas y que la última que han recibido parece ser que es la que más se acerca a lo que ellos serían, eh, aceptarían por volver. Una cuestión de pasta. O sea, que la hija no va a volver porque quieren mantener ese punto de que de Osborn es otra cosa y cuando vuelvan, llevarse un pastizal. Lo que van a hacer es una serie de movidas paranormales, en plan... En plan lo que hace Kirchner Jiménez con su mujer. O sea, que es lo que pasa que ellos también con su hijo.
1: La nave, la nave del misterio. Sí,
8: a, han aprovechado el confinamiento para que Jack Osborn les ponga a sus padres movidas paranormales Y ver sus reacciones y va un poco por ahí. Según ha dicho ya Cosborn, va a ser muy divertido. Yo realmente eh, creo que... Bueno, son ocho episodios de una hora, pero creo que esto tiene una pinta horrible. (risa) O sea, les pone vídeos de de ovnis, de poltergeist, de de fenómenos inexplicados... No sé. Y han hecho una serie en base a esto. Que creo que se llama...
1: ¿Sabes quién no...? eh, ¿Sabes quién no lo va a no, ver? Yo
8: no lo voy a ver, por ejemplo. Pero bueno, eh, siempre... Es, poco. Es, es bueno saber que OCI tiene salud como para hacer un programa de televisión, porque Ozi, siempre estamos todos pendientes de que un día nos levantemos por la mañana y sea trending topic, y digas, ¿por qué es trending topic OCI Osborne? Y leas la fatal noticia de que mm, ha fallecido, Dios no lo quiera, ojalá dure muchos años... Ojalá algún día pueda ir con mi hija a un concierto de Ocean Osborne, cosa que dudo bastante. Pero bueno, el tipo tiene que tener salud suficiente como para estar ahí con su hija y con la tele. Ocho episodios de una hora.
1: Me has pisado el, el chiste porque en realidad lo que iba a decir que, que Elton John, el último dueto que, que hice y que hizo que yo recuerdo fue con Leon Russell, aquel álbum a medias. Y Leon Russell picó muy rápido. Duró, ¿Sabes qué sí.
12: iba a decir?
1: Digo, bueno, eh, digo, esperemos que tenga más suerte Osi Duró poquito, Que Leon, <risa> <Russell. risa> Leon Russell, pero bueno, oye. Si te parece, vamos a escuchar este Ordinary Man. Ordinary Men, Ozzy Osbourne, Elton John. Y por favor, si diera la casualidad de que Ozzy falleciera en estos próximos días, los gafes no somos nosotros, es, es Elton, elton John. John. Ya falleció Leon Russell poco después de que grabaran ese disco. Creo que fue con Tibon Burnett como productor, no, no recuerdo ahora mismo. Y era un disco muy irregular porque había unas canciones cojonudas de lo mejor que ha hecho Elton John en muchos años. Pero había otras que era como, madre mía, para pa matar a alguien. El toñón
8: solo se ha contado lo bueno. O sea, al final, bueno. solo se ha contado lo bueno y yo eso no me, es, quiero, poner, es una yo de, me de, quiero poner pesado con el toñón.
1: Es una de tus frases favoritas. Sí, es, no
8: sé a quién se la ha escuchado, pero es algo que me hace mucha gracia porque es verdad. Hay gente de la que solo se ha contado lo bueno. O sea, y eso pasa bastante. Y de hecho, se si nos olvidan cosas, está pasando con Nueva Zelanda. Hablando del Elton John, que viene mucho a cuento Ahora la gente cree que Nueva Zelanda es un paraíso El año pasado en Nueva Zelanda Un tipo cogió una ametralladora Se puso una GoPro en el pecho Y se fue a matar gente en las mezquitas Y lo retransmitió en directo por Facebook Y sin embargo ahora Nueva Zelanda Se ha convertido en el paraíso terrenal Por eso digo que solo se ha contado lo bueno De muchas cosas, y alguien tiene que contar lo malo Tampoco quiero ser yo el que cuenta lo malo Pero de Elton John Solo hemos contado lo bueno Algún día... Bueno, él ha contado sí, bastantes cosas, pero... ¿eh? yo el otro día estuve leyendo un artículo ver, sobre el Don John y el tío se sincera bastante, ¿eh? como que le ha dado la alpiste y ha tenido malos momentos.
1: Bueno, el, el libro está muy bien, lo ha leído Sanfri, le, le dedicamos, creo recordar un desde del Rock, la película, hablamos de aquí de ella, a mí, a mí me, gustó, me gustó bastante, porque me pareció, bueno pues que como no era un biopic al estilo de Queen que pretende venderte, que es la historia, sino que ya empezaba, era más bien un musical, pues para mí ya están legitimados para, para cometer cualquier tipo de incongruencia histórica, que al fin y al cabo los pesados pues es lo que nos jode, ¿no? Sí. Cuando te meter una incongruencia histórica... Y no, nos cabreamos los que somos un poco así Hombre, intensitos... Yo con, no yo con con no tenía cosas. que haber visto la peli
8: de Queen, porque me parece insoportable. No he visto la del Elton John, la verdad. Aunque todo el mundo habla muy bien de ella, pero también hablaba muy bien la gente de la de Queen. El otro, he visto el documental, de, el documental, el musical de Alexander Hamilton, que no me ha gustado nada, a mí. A lo mejor es que yo no tengo criterio.
1: Yo no lo he visto. Yo no, lo he visto no, a mí me parece
8: no. horrible y todo el arambí y que han metido... Eh, Fatal, fatal.
1: A mí me gustó oír las historietas sobre él que, que, que hicimos en, en la cultura Claro, pero él es un tío muy interesante,
8: muy interesante.
1: Pero realmente el musical no me, no me interesa. De hecho,
8: es mucho más interesante su vida que ver el musical, porque Alexander Hamilton es probablemente el principal responsable de que Estados Unidos sea lo que es hoy en día y, sea, y se hiciera ser, bueno, de alguna manera rehiciera su relación con Inglaterra porque el otro el opositor era Thomas Jefferson que era pro francés y de hecho estuvo en Francia, en la revolución francesa pero Alexander Hamilton es bueno secretario de Estado y el tipo fue o sea el hecho de que Estados Unidos hoy sea así se lo debemos en gran parte a tipos como a federalistas convencidos como Alexander Hamilton que además es uno de los tíos eh, al que odiaban todos, o sea, <risa> se le tenía poco cariño en la época no, Ha sonido como una figura histórica muy irrelevante porque lo es, pero es verdad que cuando lees las crónicas de la época dices esta gente, mucho cariño no se tenían, pero Alexander Hamilton menos todavía.
1: Yo recomiendo que escuchéis la cultureta en la que hablamos bastante de él la parte musical es bueno, pues musical tampoco es que me interese a mí demasiado, pero sí que se contaron un montón de cosas de, del nacimiento de, de, Estados, de Estados Unidos Y llegados a este momento Llegados a este momento Es cuando Nuestro queridísimo Sam Freebird Nuestro letrado Va a subir al estrado A una banda a la que yo le tengo Mucho cariño Pero es cierto que lleva un tiempo Mm. Vamos a dejarlo en
9: Mm.
6: Sam Freebird
4: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
7: Con la venia, su señoría, hoy tenemos en sala al señor Gary Luris. Representando a la banda de Jayhawks. Sí, actualmente también la forman otros miembros como Timo Reagan, Karen Grotberg, Mark Perman o John Jackson. Pero en realidad, todos sabemos que los Jayhawks son Gary Luris. Hubo un tiempo, su señoría, en el que esta banda también tenía al genial músico Mark Olson. Abandonó el barco tras un disco fabuloso, quizás el mejor de la banda, Tomorrow de Grass del año 95. Pensábamos que eso sería una hecatombe, pero en realidad siguieron publicando excelentes discos. ¿Pero por qué el juicio de hoy, su señoría? Mire, acaban de publicar un disco titulado y Ya me perdonará, Shoshu. No, su señoría, no me ponga esa cara, no se lo digo a usted, le prometo, fíjese en la portada. Esta señorita que está aquí como sentada en, con las rodillas puestas de una forma rara. El disco se llama Xosho, no se lo decía a usted, válgame Dios. Y ese disco, su señoría, es muy flojo. Es quizás el inicio o la continuación de la decadencia de los Jayhawks. Me explicaré, fíjese, mire... Los Jayhawks a partir de Hollywood Town Hall del año 92, todavía con Mark Olson, al igual que el citado Tomorrow de Greengrass, facturaban canciones atemporales, canciones maestras, discos muy grandes. La duda nos asaltó, como ya le he dicho, cuando Mark Olson abandonó el barco. Publicaron dos discos de cortes un poco más pop o rock, Sound of Lies del año 97 y Smile, ahí había composiciones y temas muy buenos todavía había hits aunque los discos no eran excelentes no perdamos el norte pero claro, toda banda puede recuperarse qué ocurrió en el 2003 Rainy Day Music un disco excelso impresionante repleto de buenas canciones quizás equiparable a Tomorrow de Greengrass pero a partir de ahí la cosa va bajando va bajando Se va posando en el suelo hasta que las sombras inundan las canciones, las composiciones de la banda. Porque sí, Mockingbird Time del 2011 era un disco correcto. Paging Mr. Proust del 2016 quizás también. Pero, ¿qué ocurre con los dos últimos discos de los Shyhawks? Su señoría, creemos que han perdido el mojo. Gary Luris ha perdido el mojo porque Backroads en Abandoned Motels del año 2018 era un disco con canciones descartadas, con canciones que Gary había compuesto para otros tipejos de la farándula y las había reconvertido junto con sus coleguitas, coleguitas de los Jayhawks, en temas propios. El disco era correctito, dejémoslo aquí. Sí, nos agradó, pero era correctito. ¿Pero qué ocurre con Shosho? En Shosho, Gary Luris parece apartarse. Como apartarse de la sombra, no querer tener la proyección que hasta la fecha ha tenido. Gary, no me mires así, tú eres los jayhawks. Los otros dos son unos micos que te siguen y que tocan la batería y el bajo, pero tú eres la voz de los jayhawks, tú eres el compositor. Y aquí en Shosho tienes dos temas. Y poco más. El resto de temas, pues, son temas anodinos, carentes de gracia. Por lo tanto, digo no. Digo no a Shosho, Al disco, ¿eh, su señoría? <ríe> al disco. Por lo tanto, ya termino con la venia, su señoría. Pido que los jayhawks deben de ser confinados. Porque tras publicar su último disco, hay que declararles culpables.
4: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
13: Freedom of night and the softness of life has me fall.
0: rol animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Ahí estaba Sanfri y los Jayhawks. Eh, Sanfri está fatal de la cabeza ahora que no nos escuchas sí, sí, la verdad que a, sí. Al pobre juez diciéndole, Shoshu, y me refiero al disco de los Jayhawks. <risa> Su señoría.
8: <risa> es curioso el asunto, ¿eh?
1: Madre hemos, cre- hemos creado un monstruo, ¿eh? <risa> hemos creado un monstruo. Era un, chaval, era un chaval más normal, ¿no?, al principio.
8: ¿No, ¿No tienes tú la impresión? No te creas, desde el principio que empezó a hacer los juicios ya empezó a
1: estar colgado. Prometía, pero no tanto. Disimulaba un poco, por lo menos. Y yo qué sé, Cepi se ha mantenido ahí seriote como es él, ¿no? <risa> sí. Pero, 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 pero este hombre está colgadísimo. El, el Sanfri, yo creo que a mí me hace su me da muchas gracias lo lle...
8: porque además bueno, a mí también me río mucho claro, lo, lo vive, tú lo ves que él se mete en el papel interpreta los personajes es un poco el, el Tim Burton de Rock and Roll Animal que tú le vas a buscar a casa y él está en casa con sus pero monstruos es... y sus cosas y no baja a jugar, ¿sabes? y los demás estamos jugando a pelota en la calle
1: pero yo, yo creo, mira, yo creo que Sanfri cuando, cuando lleva a juicio, que es así como empezó el año pasado, en la temporada pasada a colaborar con nosotros antes de hacer Animales del Rock y antes de su jazz final, cuando, cuando se pone la, la toga y se sube al estrado, es un poco como si Joaquín Reyes se metiera en la piel de Jordi y es como la imitación. Sí, eh, bueno,
8: es a ver, un poquito caricaturesco, caricatura de sí mismo pero en el fondo ese es el mérito porque es difícil, ¿eh? es difícil hacer hacer algo así en en radio o en podcast cuesta bastante, yo no sería capaz yo en realidad lo que hago es hablar mucho, pero sin excesivo criterio y sin poder hacer personajes
1: (risa) ay, por Dios oye, que jolín, ha sido una temporada magnífica, la verdad es que como la canción de Sinatra Esa que utilizaron tanto los soprano Como Berto para, resumir una, para hacer una especie de elipsis temporal It was a beautiful year Me parece que o Wonderful year No recuerdo ahora mismo Pues ha sido una temporada Estupenda Y yo creo que vamos a Pinchar tú y yo juntos Nuestra última canción Y como Zepi nos va a llevar al cine, lo adelanto ya, a ver a los Blues Brothers, a esos granujas a todo ritmo y la banda que tenían era magnífica y, entre, y en ella destacaba para estaba Donald Duck Dunn el bajista de, de Stacks pero con esa camisa roja con esa ya en la época de las melenas y de la barba larga, estaba Steve Cropper el guitarrista de Booker T and the MGs ya sabéis el corazón, casi el alma de Stacks el grupo que acompañaba a los cantantes Otis Redding probablemente no habría sido lo mismo porque cuando salía de gira pues tenía sus marquis, pero cuando estaban en el estudio ahí estaban estos músicos y Steve Cropper recordemos que es el, el que terminó ese sitting on the dock of the bay tras la desgraciada muerte, el accidente aéreo de Otis Redding Vamos a pinchar de él una canción que grabó a medias con otros cuantos monstruos de los que vamos a hablar luego para ir entrando en calor de cara a ese rush final de esta sección con Cepi que nos llevará al cine. Esa canción de Steve Cropper con la ayuda de Pop Staples y Albert King de su álbum Jam Together.
8: Eso es un discarralaco, los que no lo hayáis oído, espero que seáis pocos, ponéoslo porque es brutal. Es una aparte una colaboración muy interesante porque tanto Albert King como, como Pop Staples son leyendas del blues. En el caso de Staples, este tipo nació en Winona, en Mississippi y creció muy cerquita de la plantación eh, Dockery que, que yo, él por lo que yo recuerdo, creo que él creció en la plantación una plantación que se llamaba Drew, pero estaba muy cerquita de la plantación Dockery, con lo cual él eh, creció viendo en directo a Charlie Patton, se supone que vio a Robert Johnson, a Son House a Willie Brown, a todos los músicos eh, legendarios que salieron de la plantación Dockery y eso es vamos eh, eso es oro, oro puro. El tipo luego se convirtió en una leyenda, sobre todo del, del gospel, con el... La, ¿Cómo se llamaba la banda de este tipo? Las Staple Singers. Él era el patriarca de la familia y era una máquina. Pero bueno, el disco con Steve Cropper es muy, muy bluesero, con mucho groove, porque son tipos que otra cosa no tenían, pero pero groove, y con la crema de colaboración de Albert King, que es probablemente... De mis, no sé, para mí es uno de los guitarristas más grandes de la historia del blues no sé si el más grande, si tuviera que elegir solo uno por guitarrista no sé a quién elegiría pero probablemente Albert King sería top 3, probablemente sería el primero
1: es de mis favoritos por lo pronto hoy en Twitter me has etiquetado con un reto de estos, de nombre a un artista de tres canciones a dos amigos y dos amigas y ahí estoy yo Así que ya me has... He el,
8: el elegido al King, claro. Es que Albert King es muy grande, muy, muy grande. Uh, este disco, además, eh, lo interesante es que está Steve Cooper, de, por así decirlo, dirigiendo la película. Es un poco el que él quería hacer su banda con sus colegas y, claro, cuando tienes este tipo de
1: colegas... Pero, oye, tenemos un reto tenemos un reto para el año que viene, ¿eh? ya que tú pues tienes ahí tu estudio en casa... San Fribert toca la guitarra y canta. Luego, Cepi ha sido batería también. Con lo cual puede... Pues hombre, tocar la batería no la va a poder grabar bien, pero a lo mejor unas maraquitas o algo se puede marcar.
8: <ríe> pobrecico.
1: Y, y el año que viene, perdón, la temporada que viene, a partir de septiembre que volvemos, pues como, como vamos, como los programas se nos quedan cortos, pues probablemente vamos a meter a otra persona... Eh, que colabora y que toca muy bien la guitarra, sí que, y en que toca de verdad. Hemos la, quedado la guitarra, que toca de verdad. <risa> <risa> y en principio vamos, nos, nos va a presentar algunos de los riffs más prodigiosos de la historia del rock, pero desde el punto de vista del músico, del guitarrista e incluso pues, explicándonos a, a alguna cosita técnica. Y va a enriquecer muy bien el programa. No voy a dar más datos. Y te, podríais hacer como el We Are The World Versión rock and roll animal Entre todos Y yo que si queréis algo como Dylan Miro miro ahí, miro para un lado y por otro Moviendo la animales, boca, pero sin así. cantar para... Que también tendría que hacer claro, así, Tendría
8: es, que es. hacer algo María Canet también, ¿no? Ella no sé si toca algún instrumento pero es...
1: Ignoro, ignoro si hace algo. Eh, bueno, ella puede dar las palmas como si, si toca algo guay, pero si no toca, pues oye, yo nos grabamos ella y yo mirando para un lado y para otro, ¿sabes? <risa> ah, pues, si, si queréis y, hacemos un tema, ya está.
8: hacemos un tema de rock and roll animal. Por mí no, por mí no hay problema.
1: Bueno, yo creo que lo tenemos que plantear como reto para la navidad que viene. Fíjate lo que te digo.
8: Hacemos una canción la, la, de la una, temporada. una canción de Navidad.
1: No, 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 he dicho canción de Navidad. No sé. He dicho que es un reto que nos podemos plantear para la Navidad que viene, sí, sí, sí. cuando ya esté rodado un poco el programa, cuando esta persona, que yo le tengo un amor enorme, pues nos vaya ilustrando con su sección y ya la gente... pues eh, Es una persona de todas formas que ya su voz se ha escuchado en este programa. Estoy soltando pistas, pero no, no quiero decir nada más por ahora. Yo... Y que contigo tiene otra conexión además. ¿Conmigo? Vamos a dejarlo ahí Ah, pues sí, ahí, no,
8: ahora, no, ahora no lo pillo Pero bueno mmm,
1: Yo sé quién es Creo que tu, no por, Con tus orígenes
8: con tus, ah, vale, con tus Entonces orígenes. sí, ya sé Vale, vale Ya sé quién es, vale, ya, es que cambio, eh, Llevo un rato claro, perdido eh, Tengo que reconocer Que <risa> <risa> llevo un rato pensando <risa> No estoy seguro No estoy seguro De qué está hablando <risa>
1: Me da algo. No, no, a,
8: a, a mí me he dicho, creo que sabes de qué te está hablando, pero no estoy 100% seguro. Ahora ya sí, sí, ahora, me, ahora ya me he encontrado. Yo creo que habría que hacer eso. eso que han hecho. Yo sigo pocos programas de tele, pero eh, los que sigo han hecho unas despedidas muy de como de héroes. De, oh, hemos estado ahí durante la pandemia, como si fuera como si hubieran sido bomberos. He <ríe> escuchado mucho golpe en el pecho. Mucha reivindicación de YouTube, como si YouTube existiera hace... Se hubiera inventado YouTube en el año pasado, en diciembre. No sé. Nosotros, en realidad, somos bastante más más honestos. Nos lo pasamos muy bien haciendo el programa. Tenemos problemas, más o menos, como todo el mundo. Pero la pandemia no ha dificultado eh, hacer el programa desde desde el punto de vista en que hablamos por un micro. Entonces... Sí, o sea, sí. Es complicado. ¿no? Hombre,
1: o sea, siempre es mejor hablar por el micro que metértelo por algún orificio de tu cuerpo. Bueno, depende de los gustos de cada uno. Que seguro. Sí, también, también. O de cada una. Yo y lo que eh, recomiendo de, usar. Depende ori... Y depende del orificio. Claro. El tímpano tiene que joder no, bastante. Y, ¿eh? y en la
8: boca también o... tiene que joder. Si yo tengo un micro que pesa un quintal y ese no.
1: O sal. Como la peli desafío total. Eh, cuando se metían el... la cosa <ríe> a la nariz. es verdad. <ríe> Qué flipa Pues te metes por ahí un micro, tío. Y puedes flipar en colores, ¿eh? Hombre,
8: yo espero no, espero que nadie se introduzca micros, pero sí que el, escuchéis un poco más de blues, que es mi única intención y mi única ilusión en la vida, que lo que yo digo aquí no tiene mucho sentido, pero por lo menos el blues del que hablo está bastante guay. Es un poco la idea, que el año que sí, viene, sí. bueno, si, no sé, no sé qué va a pasar, porque a día de hoy no sabemos qué va a pasar, el mundo está muy revuelto, pero volver, volver, volveremos, seguro. Y esperamos Hombre, seguro. que estéis escuchando blusete mientras tanto durante el verano. Pasa que
1: lo, lo que no tiene pinta es que los programas vayan a ser más cortos. A eso está costa, eh, y en esa... Claro,
8: es que hay un problema de incontinencia, sí. de incontinencia verbal.
1: Sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, hay temas que van surgiendo. Entonces, bueno, eh, por lo pronto tenemos muchas ganas. Has mencionado YouTube y os digo ya. Que estéis pendientes de las redes sociales porque pronto voy a hacer un anuncio al respecto. A lo loco. Muy serio, muy serio, muy serio. Vais a flipar, ya veréis. Vais a flipar. Y Dolphin, pues que tú mañana te vas a... arrancas un road trip. Sí. Que sin querer hacer mucho spoiler de la cuarta entrega que veo venir de los riots tras este road trip que nos puedes contar. Pues nada, que vamos a
8: hacer un especial Breaking Bad. Nos vamos a, a Nuevo México. Es que mi mujer no quiere hacer spoiler, pero
1: luego es lo que le dije yo. Estás, eh... Pero si le pierde la boca, le pierde no, la boca. No, y
8: además que el título del programa, si tú lees que el título del programa es sobre la matanza de Texas, no ha... ya está, ya se sabe. Sí,
6: sí, sí. sí.
8: Y el, pro... Probablemente... el próximo, mira, hemos aprovechado, como aquí hay... está la cosa muy mal con la pandemia, bastante peor eh, que en España, aunque hasta ahora no estaba tan mal, pero bueno, estamos bastante preocupados, hemos decidido... Por un lado, viajar de forma autónoma, o sea, bajamos en camper y en tienda de campaña, y por otro lado, ir a un sitio que no nos pueda meter en un lío. Donde no hay mucha movida con el coronavirus y tampoco hay turismo, en Nuevo México, que es el estado junto a Texas, tirando hacia California. Mm. Entonces hemos dicho, mira, nos vamos sí. a Nuevo México, visitamos Albuquerque, las, las, eh, las localizaciones... La
1: localizaciones. pasa por ahí, ¿eh? Sí, sí, vamos a pasar... Eh, Vamos a ir a amarillo. También por también por también Guaynona por que lo has mencionado antes. Claro, pasa pero por ahí la ruta eh, tú 76? no sé si has
8: estado en amarillo en Texas que hay un eh, cementerio no, de no Cadillacs. Nada. Vamos a ir a no. vamos a hacer un trocito Quiero de la fotos. de la ruta 66. Quiero fotos. También vamos, vamos a visitar un poco más de lugares, o sea, algunos lugares más. Pero bueno,
1: ya en el podcast nos estén. ¿Hasta dónde hasta dónde pensáis llegar más o menos? En eh,
8: realidad hasta las Cruces que es el sur de Nuevo México. Lo que pasa es que son lugares con unos ratios de criminalidad un poco altas. O sea, ya. no en los barrios residenciales, pero Las Cruces es un sitio bonito, pero también está muy cerca de la frontera con México. Eh, y el...
1: sí, hay un poquito de mambo. Claro,
8: cuando en Texas te dicen cuidado en Nuevo México, que es peligroso. Y te... <risa> <risa> es cuando dices, pues bueno, pues tiene que ser peligroso, porque
1: Texas, sí, sí, sí. Eh,
8: Texas ya déjalo correr. Pero bueno, vamos a ir con...
1: A Arizona no, Arizona no llegáis, ¿no?
8: No, porque los indios tienen cerradas sus movidas. Es que el viaje hubiera sido otro, pero... Ah, vale, Claro, vale. Las, eh, no, Los que no lo sepáis, los monumentos míticos de Arizona, uno de ellos, Monument Valley, son monumentos... Eh,
1: Básicamente. Está en Utah, eh. He de decirte, está por encima. Sí, pero. Está en la, en la, en la zona navaja, claro. que, que está mitad frontera, pero lo que es Monument Valley en sí. Ya es Utah. Eh, la entrada está un poquito más allá de la frontera de Utah. Claro, ¿sí? pero. El... Eh, he estado dos veces. ¿no? Te, te, te contás sí, que está en Monument Valley.
8: Pero son las, sí, ¿no? eh, son las naciones indias. Entonces, toda la zona de Monument Valley, todos esos parajes naturales que son muy bonitos, el más famoso es Monument Valley, pero hay mogollón que empiezan en Arizona y llegan hasta Utah los, los indios los tienen cerrados pues son una nación son los navajos los propietarios son los que gestionan
1: sí. la movida tienen dos cosas una por sus huevos aunque están en mitad de un uso horario ellos tienen una hora diferente, diferente sí. a la de eh, el uso horario <ríe> y les da igual y todo. luego sí y luego bueno pobrecicos, les quitaron un país eh, no me jodas y luego tienen un impuesto hay un impuesto especial que va destinado a ellos. Cosa que hay gente que ve muy mal, pero ¿yo qué quieres que te diga? Después de todo lo que les han robado,
8: sí, hombre, pobre pues gente. no
1: me parece mal que…
8: Con lo que han sufrido. Sí, 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 Además, sí. ellos aquí
1: están… No, y les le, le metieron el alcohol y les metieron una serie de cosas que, que les han hecho mucho daño. ¿eh? Es,
8: están haciendo caso omiso a Trump, ellos, con la movida del, del coronavirus. Entonces, ellos… Las tierras, las tierras de los navajos cortan las carreteras, prohíben el paso y es lo que hay porque es un país esto es un, un país federal con lo cual los navajos tienen autoridad y tienen cerrado Monument Valley tienen cerrado eh, todo lo que interesa visitar entonces claro, en principio el viaje hubiera sido subir hasta Arizona, que es un lugar que yo quiero visitar desde que soy pequeño porque claro, el que es fan del western, quiere ir a Arizona desde que, desde que tiene uso de razón pero bueno, hemos decidido hacer un viaje solo a Nuevo México. Vamos a empezar por Oklahoma City porque nos queda cerca.
1: Y como viajamos con la niña... Ah, y, tenéis, ten, 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 y tenéis a la amiga allí. No, Pero ella vive Le dedicasteis el segundo programa. Pero ella vive en Tulsa, ¿eh? Mucho más Bueno, a mí el primero también. Claro hay que decir ella vive que
8: mucho primero. más al norte. Pero no, no, vamos a Oklahoma City por hacer viajes de 3, 4 horas. Porque si sí está todo marcado ah. para 3, 4 horas, no viajar mucho más. Y ya os contaré cuando vuelva de vacaciones si he hecho algo más. Pero vamos, que a Nuevo México vamos seguro a hacer un poco de ruta Breaking Bad. hacer back. meta. Sí, sí, a ver qué tal.
1: Meta azul. <risa> bueno, Dolphin, ha sido un gustazo. Y, y nada más, que nos vamos al cine con, con Cepi, ¿te parece?
8: Pues nada, un abrazo a todos y un feliz verano y nos vemos en septiembre.
1: Nos escuchamos muy prontito.
4: Soy Woody Allen, bueno, se preguntarán ¿Qué hago en este programa de rock? Si yo soy un tío de clarinete Bueno, pues resulta que cepi nos lleva Al cine, sí
14: 1980-2020 40 años de la peli de hoy Animales Un auténtico festín cómico y musical de Blues Brothers También llamada Granujas a todo ritmo ...y como se conoce por tierras argentinas... ...los hermanos... ...Cara Dura... ...dirigida por John Landis... ...interpretada por John Bilusi... ...y Dana Croyd... ...como Jake y Elwood Blues... ...personajes desarrollados... ...a partir de un sketch... ...de legendario Saturday Night Live... ...en 1976... ...el film se desarrolla en Chicago... ...con incendiarios números musicales... ...de soul y and Blues... ...protagonizados por pesos pesados... ...como James Brown... Kath Calloway... ...Areta Franklin... ...Ray Charles... ...o John Lee Hooker... Como imagino que ya la tenéis vista o al menos conocéis de sobra su argumento, voy a dedicar el espacio de hoy para comentaros alguna curiosidad o anécdota de ella. Para asegurarse el rodaje de la película en Chicago, Bill donó 100.000 dólares a los orfanatos de la ciudad como gesto de buena voluntad y de paso dejar contento al alcalde, ya que sus planes pretendían convertir la ciudad en una pequeña zona de guerra. El presupuesto de 17 millones para la creación del film se disparó a los 30, y no por cuestiones técnicas, amiguitos, sino para dedicar una parte semanal a la compra de cocaína, especialmente para John Bilusi, uno de los mayores fiesteros que ha dado el mundo del espectáculo. Y aunque intentaron cortarle suministro, dado los desparrames que organizaba día tras día, los fans se las ingeniaban para arreglarle papelinas en el set de rodaje. En relación a esto, os recomiendo la lectura de Como una moto, la vida galopante de John Bilusi, biografía escrita por Bob Woodward. ...que os dará buen detalle de la volcánica y azorosa vida de este elemento... ...a mí particularmente me dejó caos su lectura... ...por el imparable e implacable descenso a los infiernos... ...que ocupó prácticamente toda su existencia... ...otro de los gastos más importantes del rodaje... ...fueron las persecuciones... ...en las que se llegaron a estrellar unos 103 coches... ...casi todos de policía... ...también se dejaron una buena pasta... ...para la escena en la que acaban con el vehículo del líder nazi... ...Danny Croyd y Carrie Fisher... ...que tenía también un papel en la película... Tuvieron un romance que se originó al atragantarse ella con una col de bruselas y hacerle Dan la maniobra de henlich para que la expulsara. Al darle las gracias a un inchoque y tumbara en el suelo, él se declaró y estuvieron prometidos unos meses hasta que la relación se retorció por las azorosas y turbulentas vidas de cada uno que nada tenían que mediar. ...a la del pajaraco de Belushi... ...otra anécdota descacharrante... ...fue la visita del Papa Juan Pablo II... ...de paso por Chicago... ...al rodaje para bendecir a los protagonistas... ...muchos años después... ...el periódico del Vaticano... ...declaró que la película era un clásico católico... ...¿os lo podéis creer?... ...por cierto... ...hay una foto del momento del beso a la mano del pontífice... ...circulando por internet... ...que es digna, digna de verse... ...fuera ya de curiosidades... ...otro aspecto importantísimo es... ...claro está, el musical... ...entre los músicos que forman parte... ...del grupo acompañante de los hermanos... ...figuran Tom Malón que era trombón en el último balde escocese, los, los legendarios Steve Cropper y Donald Duck de los números no clásicos Booker T and the NGs, Lou Marini, Paul Shaffer y otros pesos pesados de la escena blues de Chicago. A los volcánicos números de las estrellas, que ya os he comentado al principio, se unen explosivas covers de Game is Loving de Spencer Davis Good, Everybody and It's Somebody to Love de Solomon Bure, Swing Home Chicago o el mismísimo rol de la cárcel. Ah, de fondo está sonando la adaptación de Peter Gunn del gran Henry Mancini. Sin dudarlo, una de las grandes bandas sonoras del cine musical y, por supuesto, un hito dentro del género. Y aquí os dejo con ese clásico que nos dice que todo el mundo necesita a alguien a quien amar. Salud Rock and Roll, animales, y buen verano a todos y a todas.
9: ¡Yeah!
0: Facebook.
1: La verdad es que Fepi nos ha puesto a bailar a todos con este Everybody Needs Somebody de la película Granujas a todo ritmo, que he de confesar que no es santo de mi devoción. Me parece una película muy sobrevalorada, aunque sea divertida, aunque tenga cameos de, de Little Richard, fíjate que hemos hablado de él, de Alita Franklin, que también hemos hablado de ella... Y un montón de historias, pero como, como historia, valga la redundancia, me parece más, más bien flojita. O es que he sido toda mi vida un aburrido, pues ¿qué le voy a hacer? Me seduce mucho más hablar de esa gente que me apasiona, que nos ha vuelto locos durante esta temporada, la undécima de Rock and Roll Animal. Él es un genio de Illinois, aunque su música, su corazón, ahora mismo está en Nueva Orleans. Hablamos de Neil Francis, que ha estrenado un single grabado aparentemente en directo, por lo que podemos ver en YouTube. Es ese Coming Out of the Rain, una versión de Parliament que Neil Francis la borda.
4: en rol animal síguenos en Twitter enamorados de la música de este hombre y
1: esperamos que ese Changes ese álbum maravilloso que fue uno de nuestros favoritos de 2019 tenga una réplica en 2020 que sacuda nuestros cimientos que sacuda nuestro esqueleto que nos ponga a bailar y a sentir algo tan maravilloso como conseguimos con este último trabajo y si 2019 para nosotros fue el año de Tesky Brothers, de los Black Pumas, de Neil Francis, 2020 tiene un nombre y un apellido. Marcus King.
15: sitting on my mama's knee Said, son, there's only one thing to set you so free There wasn't no easy street where I come from There wasn't no sleep until the work was done <laughs> Papa was preaching about the fires of hell You wanna a drink of water, got to go to the well. The cornerstone church tried to curse my soul. But the good love blessed me with some rock and roll, yeah. <coughs> But you never can tell. One for the money, to another show. Three for the father, son, and holy ghost. Yeah.
4: En rol Animal, con JF León. ...y Dolphin Riot...
1: Maravillosa interpretación de Marcus King... ...él solito, solo con la ayuda de las palmas... ...de unos cuantos voluntarios... ...que no se les ve en el vídeo de YouTube... ...tocando en una tienda... ...él solo con un resonator... ...su canción The Well... ...esa que nos maravilló... ...que luego pudimos comprobar en ese El Dorado... ...que es un un álbum mucho más amplio... ...y Marcus King nos está volviendo locos... ...es un tipo que ha puesto en marcha... ...una serie de conciertos online... quizás sea la nueva normalidad para los boros... ...sin público... Por streaming, muy currados, los lunes de julio ha estado tocando conciertos. Han sido cuatro en total, cada uno muy diferente. El último dedicado a reproducir el The Last vals Los anteriores, cada uno era distinto, con invitados distintos. Y me parece que es un tipo al que el siglo... Esta década del siglo XXI, la que arranca pronto, le pertenece. Tiene 24 años, Dolphin lo definió como ese bebote gigante. Y es un, es un crack. El tío toca la guitarra como Los Ángeles... YouTube está lleno de conciertos que podéis disfrutar, algunos de ellos que superan las tres horas. De verdad, es un virguero. En alguno de estos conciertos se hace acompañar por vientos. Me recuerda un poco a los Godmune de Warren Haynes, otro grandísimo guitarrista, pero también me recuerda a ellos un poco por la falta de contención e incluso de concreción. Porque si escucháis los primeros trabajos de la Marcus King Band cuando grabó, solo con 20 años, van del jazz casi al funky a ratos con muchos momentos de virtuosismo. Ahora parece que está un poquito más centrado en el rock, con raíces eh, un, un tanto country, está afincado en Nashville, y eso marca, pero alterna guitarrazos como este de Well con otras baladas maravillosas, como estáis escuchando de fondo. En fin, somos unos enamorados de Marcus King. Y también lo estábamos de Margot Price, una mujer maravillosa, que había grabado unos discos con Thurman Records, si no recuerdo mal, que nos gustaron muchísimo, pero que ahora, supuesta de largo para el gran mercado ha suscitado una gran polémica entre su base de fans y el público un poquito más talibán de Nashville. Creo, intuyo, que María Canet no lo ve de esa manera. Nos ponemos el sombrero, las botas y nos vamos con ella.
16: Buenas animales. Hoy vengo por última vez antes de este parón estival con una nueva recomendación sobre música americana que quizás os pueda acompañar en estos viajes por carretera que seguro muchos de vosotros emprenderéis bien pronto. Como decía, hoy vengo a hablaros de una de mis artistas favoritas. Pienso que que el sector femenino está impulsando notoriamente la música americana y una de las voces más destacadas es la de Margot Price. Esta artista publicaba hace pocos días su tercer disco, That's How Rumors Get Start. y la verdad es que ha venido envuelto en polémica porque hay algunos sectores que opinan que la cantante ha abandonado sus raíces más country. Es cierto que se trata de un disco mucho más eléctrico, mucho más próximo al rock, Pero personalmente pienso que Price no ha abandonado para nada la la estela de la americana. Siempre me gusta mencionar al al gran maestro Manolo Fernández que siempre habla de ese gran paraguas eh, que acuña con el término americana donde caben varios estilos. Y como como os decía, eh, con este nuevo disco, su tercer álbum hasta la fecha, Margot Price apuesta mucho más por por los sonidos del rock americano más próxima sobre todo a a Tom Petty and the Heartbreakers. De hecho, eh, en este disco cuenta con los maravillosos teclados de Ben Montage, que formó parte de los Heartbreakers en medios tiempos como Stone Me y eh, bueno, como os decía, hay cortes muy próximos al rock sobre todo Twinkle Twinkle con guiños incluso al glam o Gone to Stay pero también eh, hay guiños al soul en Hey Child coros gospel en What Happened to Our Love y sobre todo destacaría el, las letras, ¿no? Creo que se ve a una Margot Price que se abre en canal en temas como, por ejemplo, Prisoner of the Highway, donde habla de todas aquellas cosas a las que ha renunciado por estar hoy en día donde está, o What happened to our love. También incluso hay guiños a la electrónica en el disco, en temas como Heartless Mind. Eh, Bajo mi punto de vista es un gran disco, es uno de los discos que yo personalmente más esperaba este año, no me ha decepcionado en absoluto y bueno ya por el título y la portada también, eh, no lo había comentado, pero se ve un claro homenaje a Fleetwood Mac y Stevie Nicks, si Margot Price eh, se ha quizás asociado por su forma de cantar a grandes voces clásicas de la americana como Loretta Lynn, Bobby Gentry o Dolly Parton, en este caso pues eh, es evidente que está mucho más cercana de Stevie Nicks. Pero bueno, eh, os invito a que... Escuchéis este That's How Rumor Get Started en vuestras vacaciones de verano que sin duda eh, va a ser uno de, de mis discos favoritos de, de este atormentado 2020 de momento de, de la primera mitad del año seguro que, que lo es feliz verano y que escuchéis mucha música americana
0: Next book.
1: Margot Price lo tiene todo y como otros muchos artistas pues han decidido pues, abrir un poco su abanico sonoro. Podemos pensar en Imelda May, podemos pensar en Alabama Shakes. Eh, lo hicieron en su momento los Stripes, estos jovenzuelos de Gran Bretaña. Ya es una cuestión de gustos el que te apetezca escuchar más lo nuevo o prefieras quedarte en lo antiguo. Pero a mí me resulta cuando menos sospechoso que toda esta gente, cuando evoluciona, lo haga hacia algo mucho más comercial y accesible. Que cada uno saque sus propias conclusiones. El que no decepciona ni se vende es Ethan Miller. Horn in Rain tienen, Rain bueno, han tenido durante unas semanicas en la calle, colgado en Bandcamp, Lost at the Sea, Rarities, Outtakes and Other Tales from the Deep. Son rarezas, como su propio nombre indica, de, de grabaciones de la banda entre 2011 y 2014. Ya sabéis, Russian Wilds, un disco magnífico, Live Rain, Mansion Songs, Alligator Bride, discos que, que nos han vuelto locos, que hemos, llevamos pinchando desde que arrancó prácticamente esta singladura Rock and Roll Animal, y son ya 11 temporadas, y somos unos enamorados de su trabajo. En este Los Atesi, podéis disfrutar de un montón de canciones muy variadas, porque Ethan Miller es un puto genio, y entre ellas Down a Drain... Fan declarado de Ethan Miller la cabeza visible tras Howling Rain, Drown a Drain, una canción que me ha maravillado y nos sirve de entrada para algo muy diferente. Este rock castizo macarra de los Yakuzas que nos trae Fepi en el rock. También se escribe con Ñ.
14: Desde un castizo barrio madrileño llegan Romerman, Lucky Lucas, Dimitri, también llamado en misión Rubia Pérez y Cuélebre. Ellos son los Yakuzas, los tigres de Chamberí. Su explosivo cóctel de rock and roll, garage y pan rock da forma afilados y peligrosos temas de salvaje militancia rockera super amplificada, convertidos en auténticas descargas de protopunk, Poderosos riffs, bajos asesinos e incendiarias baterías, es decir, intensas y estruendosas canciones que te golpean con la fuerza de un tornado. Y todo esto conjugado con sus influencias: Sonic, Ensifi, Distators, New York Dolls, Chamberí, Rock and Roll, Power. Son también fieles herederos de mis queridos Barning o Burning, como le gusta decir a Johnny, de los que han sido teloneros, y sus canciones se convierten en vacilones signo de barra, cantados con tremenda garra y ardientes atmósferas, olor a tugurio y a vicio, que te invitan a mover las caderas y a cantar con los puños en alto, y con unas letras que nos hablan de droga, ganar, mujeres maduras, ciudad, calle, sexo, y sí, también se podía llamar rock urbano. El tema de hoy estaba contenido en su EP de 2014, Mato Grosso, Y la canción que está sonando de fondo, carne y hueso, pertenecía a él. Y ahora os dejo con un auténtico himno de barrio. La calle es nuestra. La calle es nuestra. La calle es nuestra. La calle es nuestra.
4: Rock roll animal. Let's
1: rock. La calle es nuestra de los Yakuza, una banda que en directo apabulla. Yo creo que les debí ver hace 7 u 8 años teloneando a George Review y bueno, se me cayeron los huevos. Qué macarrería, qué puntazo. Herederos de, de ese rollo callejero de leño, pero con la chulería de Burning, a mí me, me encantan. Y va llegando el momento de, de acercarnos al final. Daniel Romano, sí, tiene un nuevo proyecto en la calle Se llama Alias Ensemble Y escuchándolo, dan las ganas de ponerse en pelotas Y meterse en la portada del Houses of the Holy Storm Sillard Door, lo nuevo, de Daniel Romano se abre así, folk por la cara, con gaitas y con un montón de historias. Y es que este tipo es un genio, es capaz de hacerte un álbum de punk, otro que suena a los Beatles, volverse a Nashville para hacer country y pasar por Irlanda para hacer un disco de folk como este. De verdad, nos maravilla este tipo. Esto ha llegado a su fin, nos queda que, que nos despida... Nuestro querido Sam Freebird con su sección Jazza, que la va a dedicar a Thelonious Monk. Yo solo desearos que paséis un buen verano, que escuchéis música. Por favor, que os suscribáis a mi canal de YouTube. Es necesario para mí y vais a disfrutarlo porque los vídeos están quedando súper chulos. Es un currazo de la hostia. De verdad, me vais a ver al principio, pero que es un minutico, que es solo para decir lo que vais a ver. Que luego vais a escuchar mi voz en off, como ahora, pero acompañado por una cosa visual muy, muy potente y muy currado. También os espero en Patreon, ya sabéis, Top Ten es un programa que sí que va a seguir en verano y que por una aportación de hasta por un euro por programa vais a ayudar a que esto siga adelante y que toda esta mierda de la pandemia nos afecte un poquito menos a gente a las que se nos ha caído el, el chiringuito completamente. Y ya sabéis, más vale pedir que robar. Y más vale eso que ponerse a conducir un puto coche de Uber 12 horas al día y que no nos dé tiempo a seguir haciendo esto que me apasiona que es compartir con vosotros la música, hacer podcast e incluso ya hacer vídeos. Ya sabéis, el Olimpo del Rock en YouTube. Os quedáis con Sanfri, os quedáis con yaza nos escuchamos dentro de un mes con todos estos monstruitos, estos animales que me han acompañado esta temporada y alguna más que está por llegar. ¡Adiós!
10: ¡Yazda!
7: Hoy os vamos a hablar de Thelonious Sphere Monk Nacido en Rocky Mount, Carolina del Norte El 10 de octubre de 1917 Que falleció en New Jersey El 17 de febrero del 82 Monk fue un pianista y compositor Estadounidense de jazz Una auténtica leyenda del género No ha habido nunca nadie igual Su estilo interpretativo y compositivo Apenas varió en los 25 años de su carrera. Fue uno de los pianistas fundadores del bebop. También influenció mucho en el estilo hard bop o el jazz modal y es conocido por su estilo único de improvisación. Si alguna vez podéis percataros de cómo toca este señor o cómo tocaba en el piano, parecía que estuviera realmente improvisando, aunque el jazz tiene mucho de ello. Y además es compositor de algunos de los estándares de jazz como temas tan fabulosos y famosos como Round Midnight, Straight No Chaser, 52 Second Street Theme y Blue Monk. Monk comenzó a tocar el piano a la edad de 6 años y aunque recibió alguna educación musical, fue esencialmente un autodidacta. Sus primeras influencias fueron dos de los grandes pianistas de corte Stride, los señores James P. Johnson y Willie "The Lion Smith. Durante bastantes años, Monk entró en contacto con músicos muy conocidos como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, Bill Jackson o John Coltrane, que estaban sentando cátedra, las bases del estilo y género bebop. En el año 44 realizó sus primeras grabaciones con la Coleman Hawking's Quartet, con un disco que no debéis de dejar de catar. En el 47 grabó por primera vez como líder de su propia banda y publicó su LP de debut totalmente recomendable Genius of Modern Music volumen 1 que mostraba su talento tanto para la composición como para la improvisación tras grabar varios discos para Blue Note entre los años 47 y 52 firmó un contrato con el sello Prestige para la que grabó entre el 52 y el 54 algunos de sus discos más importantes incluyendo colaboraciones con el mega saxofonista Sonny Rollins y el baterista Art Blackie, del que ya hoy hemos hablado aquí en Chaza. En el año 56 grabó uno de sus clásicos, el famoso álbum y también muy recomendable Brilliant Corners. Y a partir del año siguiente, los cambios en su vida se fueron sucediendo sin dejar de realmente alcanzar la fama que no perseguía. Monk fue contratado por el Five Spot y allí formaría parte de un cuarteto que contaría con el saxofonista John Coltrane. Como consecuencia de estas actuaciones, la crítica y el público de jazz lo reconocerían por fin como un maestro del género. El hasta entonces carácter único de su música, que tan difícil era de asumir por una audiencia que tenía como modelo al pianista Bud Powell, se convirtió en el año 57 en un motivo de admiración. Y de repente Monk se convirtió en una celebridad y su estatus no cambiaría hasta el final de su carrera. Para adentraros en el mundo de Thelonious Monk, visualmente, os recomiendo el documental del año 88 titulado Straight No Chaser dirigido por Charlotte Sverin y producida por Clint Eastwood que es un gran aficionado del jazz y publicado bajo el sello de Malpaso escucharemos el tema original Straight No Chaser del álbum del mismo nombre 11 minutos de pura genialidad para cerrar esta temporada de Jazza y de Rock and Roll Animal que suene Thelonious Monk Jazza